0: Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, zur öffentlichen Anhörung des Ausschusses für Ernährung und Landwirtschaft zum Gesetzentwurf der Bundesregierung mit dem Titel Entwurf eines Gesetzes zur Kennzeichnung von Lebensmitteln mit der Haltungsform der Tiere, von denen die Lebensmittel gewonnen wurden, auf der Bundestagsdrucksache 20/48/22 begrüße ich Sie ganz herzlich. Ich möchte die Gelegenheit auch nutzen, Ihnen allen ein gutes, gesundes und glückliches neues Jahr zu wünschen. Alles Gute und auf eine gute Zusammenarbeit. Als Vertreterin der Bundesregierung begrüße ich Frau parlamentarische Staatssekretärin Dr. Ophelia Nick, liebe Ophelia, dir auch ein ganz herzliches Willkommen. Mit der Einführung der Tierhaltungskennzeichnung des Gesetzes soll für die Verbraucherinnen und Verbraucher auf dem Lebensmittel erkennbar und transparent werden, in welcher Form das Tier gehalten wurde. Mit dem Gesetzentwurf der Bundesregierung, der heute Gegenstand der Anhörung ist, soll in einem ersten Schritt frisches, unverarbeitetes Fleisch von Schweinen gekennzeichnet werden. Künftig sollen in weiteren Schritten verpflichtende Kennzeichnungen auf andere Absatzwege, Produkt- und Tierarten, Rinder, Hühner, Hühner usw. So ausgeweitet werden. Erreicht werden soll nach dem Willen der Bundesregierung eine möglichst hohe Marktabdeckung von gekennzeichneten Produkten in Deutschland. Der Endverbraucher soll auf diese Weise zwischen Ware unterschiedlicher Haltungsformen wählen können. Das heißt, er soll erkennen können, welche Tierhaltung zum Beispiel über den gesetzlichen Mindeststandard hinausgeht. Es stellen sich viele Fragen beispielsweise zur Wirkung der mit dem Gesetzentwurf beabsichtigten Kennzeichnungspflicht, zur Definition der fünf geplanten Haltungsformen Stall, Stall plus Platz, Frischluftstelle, Auslauf, Freiland und Bio. Auch zur Integration bestehender privatwirtschaftlicher Siegel, wie zum Beispiel das Label Haltungsform oder die Kennzeichnung der Initiative Tierwohl aber auch zur Auskömmlichkeit der Förderung für die landwirtschaftlichen Betriebe bei einer Umstellung auf höhere Haltungsstufen. Kann dieser Gesetzentwurf dem Wunsch der Verbraucherinnen und Verbraucher nachkommen, künftig mit diesen Informationen über das Tierwohl bewusstere Kaufentscheidungen zunächst bei Schweinefleisch treffen zu können? Kann die Wettbewerbsfähigkeit für die deutschen Landwirte gegenüber ausländischen Anbietern auch weiterhin gewährleistet werden? Ist es richtig, wenn Ferkel betäubungslos kastriert aus Betrieben im europäischen Ausland importiert werden und somit ab dem Alter von zehn Wochen das deutsche Tierwohlkennzeichen erhalten können, obwohl bei der Ferkelerzeugung nicht einmal die gesetzlichen Standards in Deutschland wie das mit höheren Anforderungen verbundene Verfahren der chirurgischen Kastration unter Narkose, der Ebermast oder der Immunokastration eingehalten werden müssen. Daher hat der Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft in seiner Sitzung am 14. Dezember 2022 einstimmig entschieden, zum Gesetzentwurf der Bundestagsdrucksache. Entschuldigung, zum Gesetzentwurf der Bundesregierung eines Tierhaltungskennzeichnungsgesetzes auf der Bundestagsdrucksache 22 eine öffentliche Anhörung durchzuführen. Wir möchten heute mit acht von den Fraktionen benannten Sachverständigen über diesen Gesetzentwurf der Bundesregierung sprechen. Die Anhörung wird in Präsenz durchgeführt, den eingeladenen Sachverständigen, denen eine persönliche Anwesenheit in der Sitzung nicht möglich ist, wurde die Möglichkeit der digitalen Zuschaltung in Form eines Bebex-Videoformates angeboten. Von dieser Möglichkeit macht ein Sachverständiger Gebrauch. Ich darf zunächst die Sachverständigen begrüßen, die für die heutige öffentliche Anhörung eingeladen worden sind. Als Einzelsachverständige begrüße ich Frau Dr. Nora Hammer, Herrn Dr. Alexander Hinrichs und Herrn Professor Dr. Lars Schrader. Die Entschuldigung, Dr. Schrader ist digital zugeschaltet. Entschuldigung. Von, der, in, von Interessensvertretungen und Institutionen begrüße ich für die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft den Bundesvorsitzenden Herrn Martin Schulz für den Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft e.V. den geschäftsführenden Vorstand Herrn Peter Röhrig, für den Deutschen Bauernverband e.V. den Generalsekretär Herrn Bernhard Grüsken und für die Initiative Schweinehaltung Deutschland den Sprecher Herrn Dr. Dirk Hesse. Für den Profi e.V. begrüße ich Frau Anne Hamester. Herzlich willkommen Ihnen allen. Den eingeladenen Sachverständigen wurde die Abgabe einer schriftlichen Stellungnahme zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung ermöglicht. In diesem Zusammenhang wurden die Sachverständigen informiert, dass sie im Vorfeld ihrer mündlichen oder schriftlichen Stellungnahme etwaige finanzielle Interessensverknüpfungen in Bezug auf Gegenstand der Beratungen offenzulegen haben. Die Sachverständige Frau Dr. Nora Hammer hat dem Sekretariat mitgeteilt, dass finanzielle Interessensverknüpfungen in Bezug auf Gegenstand der Beratungen bestehen. Die anderen Sachverständigen haben sich hierzu nicht erklärt. Sieben von acht Sachverständigen haben von der Möglichkeit der Abgabe einer schriftlichen Stellungnahme Gebrauch gemacht und einer Veröffentlichung jeweils zugestimmt. Diese Stellungnahmen sind auf der Internetpräsenz des Ausschusses für Ernährung und Landwirtschaft als Ausschuss Drucksachen 2010 55a bis 48g veröffentlicht worden. Zum Verfahren haben wir vereinbart, dass die eingeladenen acht Sachverständigen nach dieser Begrüßung jeweils Gelegenheit für ein Eingangsstatement von bis zu drei Minuten erhalten, bevor wir in zwei Frage- und Antwortrunden der Abgeordneten zu jeweils 45 Minuten einsteigen. Dabei verteilen sich die Frage- und Antwortzeiten auf die Fraktionen pro Runde wie folgt. SPD, jeweils 13 Minuten, CDU, CSU 12 Minuten, Bündnis 90 Die Grünen 7 Minuten, FDP 6 Minuten, AfD 5 Minuten, Die Linke 2 Minuten. Ich bitte die Fragesteller, die Namen des, der befragten Sachverständigen zu nennen, an denen sie ihre Fragen richten. Bitte achten Sie darauf, dass die den Fraktionen zustehende Zeiten für Frage und Antwort eingehalten werden. Sollte die Frage- und Antwortzeit von einer Fraktion in der ersten Runde überzogen werden, wird dieser Fraktion die zu viel in angesprochene Zeit in der zweiten Runde abgezogen werden. Über die öffentliche Anhörung wird ein Wortprotokoll erstellt. Damit für dieses Protokoll eine eindeutige Zuordnung der Rednerinnen und Redner möglich ist, bitte ich die Sachverständigen auf die Ihnen jeweils gestellten Fragen erst nach meiner, nach meiner Worterteilung zu antworten und die Mikrofone vor jedem Redebeitrag anzuschalten und danach bitte wieder auszuschalten. Das ist jetzt nicht deshalb mit der Worterteilung, weil ich so mich für besonders wichtig halte, sondern einfach, dass man Ihre Fragen und Antworten nachher auf der Tonaufnahme auch jeweils persönlich zuordnen kann. Für die physische Teilnahme externer Besucherinnen und Besucher sowie Pressevertreter war da im Sitzungssaal 4900 nur eine begrenzte Anzahl von Plätzen zur Verfügung steht, eine vorherige schriftliche Anmeldung per E-Mail erforderlich. Wenn kein Widerspruch zu erkennen ist, starten wir jetzt mit den Eingangsstatement der sieben Sachverständigen und dazu erteile ich Frau Dr. Hammer das Wort. Frau Dr. Hammer, bitteschön.
1: So, sollte gehen, glaube ich. Ja, genau. Herr Vorsitzender, liebe Abgeordnete, liebe Kollegen, ich bedanke mich ganz herzlich für die Einladung. Ja, wie Sie alle wissen, die Nutztier und ganz insbesondere die Schweineproduktion in Deutschland blickt auf eine Multikrise, die immer noch andauernd, äh, immer noch andauert zurück. Afrikanische Schweinepest, Corona-Pandemie oder auch der russische Angriffskrieg in der Ukraine haben große Verwerfungen in der Wirtschaft erzeugt. Was hier doch hierdurch Jedoch mehr als deutlich geworden ist, ist, dass wir unsere heimische landwirtschaftliche Produktion ähm, fördern müssen, dass wir sie stark und robust erhalten müssen und die Betriebe stärken müssen. Lebensmittelsicherheit, insbesondere in Kombination mit den Anforderungen an Tierschutz und Tierwohl und auch Umweltschutz, ist eine Herausforderung, bei der die Landwirtschaft zuverlässige politische Rahmenbedingungen braucht, die Planungssicherheit schaffen und die Betriebe stützen. Im Rahmen des Kompetenznetzwerks Nutztierhaltung wurde bereits 2020 ein schlüssiges Gesamtkonzept dafür vorgelegt. Das Tierhaltungskennzeichnungsgesetz ist nun als ein Teil einer neuen Nutztierstrategie zu bewerten, zu der etlich weitere andere Gesetzesinitiativen auch noch gehören. Bei der Betrachtung und Bewertung all dieser Vorhaben lässt sich allerdings leider erkennen, dass künftig nur sehr einseitig ganz wenige Betriebe gefördert und gestützt werden sollen und die konventionelle Schweinehaltung eigentlich überhaupt gar keine Unterstützung erfährt. Als Verbraucher frage ich mich zu diesem Gesetzesentwurf, ob die Tierwohl, ob ein Gesetz ohne Tierwohlkriterien überhaupt geeignet ist, dem Wunsch der Verbraucher nach mehr Transparenz in Richtung Tierschutz und Tierwohl nachzukommen. Der Verbraucher setzt höhere Haltungsstufen mit mehr Tierwohl und mehr Tierschutz automatisch gleich. Aus Sicht der landwirtschaftlichen Betriebe, dem vor- und nachgelagerten Bereich sowie der Länder und Behörden stellen sich weitere Fragen und sind etliche offene Lücken in dem Gesetz vorhanden. Beispielsweise gehen die definierten Platzanforderungen für Auslauf- und Freilandsysteme über die bisherigen Regelungen und Anforderungen hinaus und bestrafen damit Betriebe, die bereits umgebaut haben und auch in diese Systeme investiert haben. Ja, Ohne eine parallele Herkunftskennzeichnung wird ganz insbesondere das schwächste Glied unserer Wertschöpfungskette benachteilt, nämlich die stark belastete Ferkelerzeugung. Die Betriebe werden definitiv zur Betriebsaufgabe gezwungen mit diesem Entwurf. Es darf nicht sein, dass im Ausland unter niedrigen Produktionsstandards erzeugte Ferkel in Deutschland gemästet und mit höchsten Haltungsanforderungen dem deutschen Verbraucher in der Theke angeboten werden. Einen weiteren Kritikpunkt sehe ich beim erheblichen bürokratischen Mehraufwand. Hier wird die Verantwortung in die Länder geschoben und auch den Veterinärbehörden zugesprochen, die diese personell und auch strukturell nicht leisten können. Abschließend lässt sich feststellen, dass der Entwurf zum Tierhaltungskennzeichengesetz seine eigenen Ziele nach mehr Transparenz und Glaubwürdigkeit für Verbraucher konterkariert und eigentlich mehr Verwirrung als Klarheit schafft.
0: Vielen Dank. Und wir fahren fort mit Herrn Dr. Hinrichs.
2: Bitte schön. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich weise zu Beginn darauf hin, dass ich Geschäftsführer sowohl der QS-Qualität und Sicherheits GmbH im Prüfsystem für Lebensmittel bin, als auch der Gesellschaft zur Förderung des Tierwohls in der Nutztierhaltung, Kurzform Initiative Tierwohl. Und insofern gibt es sehr wohl auch bei mir eine Verknüpfung oder finanzielle Verknüpfung mit dem Gegenstand des Gesetzesentwurfs. Seit 2012 arbeite ich und insbesondere die Branche an einer Entwicklung für mehr Tierwohl in der Breite der Branche und das eint uns mit den Zielen der Zielsetzung des vorliegenden Gesetzesentwurfs. 2015 haben wir mit großen Anstrengungen, aber auch mit großem Ehrgeiz und Engagement, das heißt in der Branche, die Initiative Tierwohl ins Leben gerufen und auf den Weg gebracht. Die ITW hat sich inzwischen zu einem Erfolgsmodell entwickelt. Über 13.000 Betriebe mit jährlich 27 Millionen Mastschwein, 14 Millionen Ferkeln und rund 720 Millionen Hähnchen und Puten nehmen an dem Programm teil. Seit Gründung sind die Betriebe im Umfang von 90.000 Audits überprüft worden, ob sie die Kriterien einhalten. Bis Ende dieses Jahres werden rund eine Million Euro in die Tierwohlförderung aus unserem Programm in die Betriebe geflossen sein. 70 Prozent der Verbraucher kennen die Initiative Tierwohl und 90 Prozent von denen erachten sie den Ansatz, das Konzept als gut oder sehr gut. 2019 haben wir die sogenannte Haltungsformkennzeichnung eingeführt. Das ist kein Tierwohlprogramm, sondern das ist ein vierstufiges Einordnungssystem um den Verbraucher klar und transparent zu kommunizieren, welches Tierwohlniveau dieses Produkt hat. Mit über 70 Bekanntheit ist es inzwischen das bekannteste Kennzeichen für Lebensmittel in Deutschland. Und damit werden, anders als in dem Gesetzesentwurf beabsichtigt, nicht nur frisches Schweinefleisch gekennzeichnet, sondern auch B- und verarbeitetes, das heißt auch mariniertes und auch die Wurst, Ebenso Hähnchen, Puten, Enten, Rind, Kaninchen, Milch und Milcherzeugnisse. Also die Abdeckung ist sehr, sehr groß. Das bedeutet, mit der Initiative Tierwohl haben wir weltweit das größte Tierwohlprogramm geschaffen, das Tierwohl in sehr viele Betriebe reinbringt und zudem auch noch für Verbraucher bezahlbar bleibt. Mit der Haltungsformkennzeichnung haben wir eine Orientierungshilfe etabliert, die weit verbreitet und bekannt ist. Und damit haben wir etwas geschafft, was viele oder wo viele Länder auf der Welt uns beneiden. Und das alles wird gefährdet durch einen fehlerhaften Gesetzentwurf, der erstens nur auf die Kennzeichnung abzielt, zweitens in der Ausgestaltung nicht praxistauglich ist, drittens das Zusammenwirken zwischen Staat und privaten Programmen wie der Initiative Tierwohl als Beispiel nicht vorsieht und viertens keine Finanzierung regelt. Wenn das Gesetz so beschlossen wird wie vorliegend, bedeutet das ein Rückschritt für viele Tierhalter in Deutschland. Es gefährdet das Tierwohl zumindest auf rund 13.000 Betrieben der ITW. Und zudem droht die Gefahr der Verwirrung für die Verbraucher durch eine neue, anders geartete Kennzeichnung. Die gewünschten Ziele des Gesetzes nach mehr Tierwohl und einer höheren Verbrauchertransparenz sehen wir damit nicht erreicht. Deshalb mein Eingangsappell, bitte sorgen Sie dafür, dass entsprechende Regelungen noch vorgenommen werden, dass diese Ziele dann auch nicht gefährdet werden. Dankeschön.
0: Ja, Vielen Dank. Ich bitte ein bisschen auf die äh, Redezeit zu achten und wir fahren fort mit Herrn Professor Schrader. Herr Schrader, bitteschön.
3: Verstehen Sie mich? Gut. Also dann möchte ich auch, äh, mich auch erst mal bedanken für die Einleitung und die Gelegenheit, hier ähm, Ausführungen zu machen. Vorausgehen möchte ich auch noch mal erläutern, dass ich seit 2002 Leiter des Instituts für Tierschutz und Tierhaltung im Friedrich-Löffler-Institut bin. Das Friedrich-Löffler-Institut ist eine nachgeordnete Behörde des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft. Unsere Aufgaben sind es, das Bundesministerium zu unterstützen im Bereich der Forschung und im Bereich der Beratung. Ich selber bin Experte für die Haltung und das Verhalten von Nutztieren. Ich selber habe mich schon in verschiedenen Gremien sehr lange mit der Frage und mit der Genese des, eines tierbo labels oder Tierhaltungskennzeichens beschäftigt. Politisch ist das seit der vorletzten Legislaturperiode ja schon angegangen worden. Dort war ich in den entsprechenden Gremien auch vertreten. In der letzten Legislaturperiode wurde die Borchert kommission gegründet. Dort bin ich auch Mitglied, also das Kompetenznetzwerk. Und wir haben gemeinsam mit dem BML und der Borchert kommission an einem freiwilligen Tierwohl-Label gearbeitet. Ich selber bin auch in Person an dem Label des Deutschen Tierschutzbundes von Beginn an beteiligt und auch an der ITW, woher Herr Hinrichs ja auch heute hier geladen ist. Ich muss sagen, nach diesen vielen Jahren, die wir geplant haben und diskutiert haben, bin ich erstmal erleichtert, dass es vorangeht, dass etwas passiert. Das Problem, was ich sehe, ist, das steht so im Koalitionsvertrag, dass es eine verpflichtende Kennzeichnung werden soll. Und das ist politisch gewollt, das ist politisch sicherlich auch nachvollziehbar. Meine Einschätzung ist aber, dass es durch diese Verpflichtung der Kennzeichnung zu verschiedenen Problemen kommt. Wir reden also heute primär nicht über ein Tierwohl-Label, sondern über eine Haltungskennzeichnung. Das heißt, nicht der Tierschutz wird adressiert, sondern in erster Linie der Verbraucherschutz in dem Sinne, dass nur informiert, nur in Anführungsstrichen, informiert werden soll über die Art der Haltung, nicht über das Niveau des Tierwohls in diesen verschiedenen Haltungsformen. Das heißt auch, dass jede aktuell ins Existierende Haltung zwangsläufig eine dieser vier Haltungsformen zugeordnet werden muss, ohne dass die Verbraucherinnen hinsichtlich der Haltung in die Irre geführt werden. Das heißt zum Beispiel, dass alle Haltungen, die irgendwie offen sind, also nicht in geschlossenen Stellen passieren, zwangsläufig, wenn sie nicht Auslauf- oder Freilandkriterien entsprechen, in die Frischluftklasse einsortiert werden, was zu, einiger, ja, zu einigen Widersprüchen auch führen kann. Das bedeutet auch, diese verpflichtende Kennzeichnung, dass direkte Tierwohlkriterien, wie zum Beispiel Schwanzkopieren, verschiedene tierbezogene Indikatoren, Lahmheit bei den Tieren etc., die können nicht in der Tierhaltungskennzeichnung aufgenommen werden, weil eben nur die Haltung nicht diskriminierend beschrieben wird. Das Gleiche gilt auch, für die Kennzeichnung selber, die ja sehr formalistisch sehr trocken daherkommt. Sie bietet wirklich nur die Informationen und nicht über unterschiedliche Farbgebung etc. eine Orientierung hinsichtlich des Tierwohls, weil eben das Tierhaltungskennzeichen, weil es verpflichtend ist, auch diese Orientierung nicht geben darf. Ich persönlich, damit komme ich zum Ende, hätte mir eine freiwillige Kennzeichnung gewünscht, weil diese sehr viel mehr Spielräume gelassen hätte. Hinsichtlich Tierwohlkriterien. Man muss sehen, und das werden wir heute sicherlich auch diskutieren, ob die Förderprogramme hier zum Teil dann das ergänzen können. Schönen Dank.
0: Vielen Dank, Herr Professor Schrader. Ich weise einfach noch mal darauf hin, ein bisschen auf die Uhrzeit zu achten, dass wir unseren gesamtzeitlichen Rahmen nicht sprengen. Und wir fahren fort mit der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft. Herr Schulz, bitteschön. <lacht>
4: Ja, auch von meiner Seite vielen Dank, dass wir, ja. hier, dass wir zu dem Gesetzentwurf hier Stellung nehmen können. Ja, Ich selber bin eigentlich hauptberuflich Landwirt, bewirtschafte einen Betrieb im Wendland mit 200 Hektar und 850 Mastsparen für das Neulandprogramm. Von da habe ich natürlich auch einen gewissen Interessenkonflikt, weil ich Interesse daran habe, dass der Markt für Fleisch aus artgerechter Tierhaltung größer wird und mehr Betriebe davon profitieren können. Als ABL vertreten wir oder streiten wir seit 35 Jahren für eine Veränderung der Tierhaltung. Das ist auch ein Grund gewesen, warum wir vor 35 Jahren das Neuland-Programm mitgegründet haben, weil der Staat damals nicht in die Verantwortung gegangen ist und hat das versucht zu regeln. Also haben wir versucht, mit mehreren Verbänden Richtlinien zu entwickeln, wie man eine landwirtschaftliche Nutztierhaltung auf Betrieben, auf landwirtschaftlichen Betrieben etablieren kann und dazu den Bäuerinnen und Bauern eine Perspektive bieten kann. Das ist uns gelungen, aber wir sind leider nie aus, dem, aus der Marktnische herausgekommen, genauso wie andere Programme, die es am Markt gibt, genauso wie im Prinzip der Biobereich auch nicht aus der Nische herausgekommen ist und wir es nicht geschafft haben, eine gesellschaftlich akzeptierte Tierhaltung äh, flächendeckend umzusetzen. Ähm ich habe folgende Anmerkung zu dem Gesetzestext. Ich äh, versuche das jetzt mal ein bisschen konkreter zu machen. Aus unserer Sicht ist es ein großer Fehler, die Ferkelerzeugung, aus der, äh, die Ferkelerzeugung äh, nicht mit einzubeziehen in der Haltungskennzeichnung, weil wir in dem Moment nur 60 Prozent des Tierlebens ab. Äh, Bilden und ähm, ja, gerade die Ferkelerzeugung ist in Deutschland geschunden, das brauche ich, glaube ich, hier keinem erzählen. Und wir haben ähm, die Problematik, dass wir im Prinzip in der Ferkelerzeugung relativ viel übers Ordnungsrecht regeln: sei es die äh, Betäubungslose Ferkelkast äh, die, äh, die Ferkelkastration unter Betäubung, die, ähm, die Veränderung äh, Kastenstände, freies Abferkeln, das alles kommt auf Ferkelerzeuger zu oder ist schon da. Ähm, und wir, zahlen, wir sagen Ihnen aber, ja, bei einer Haltungskennzeichnung soll es nicht berücksichtigt werden. Und ich, das äh, führt auf den Betrieben aus meiner Sicht zu Verzweiflung. Und Sie haben wirklich den Eindruck, äh, Sie sind nicht gewollt. Ähm, Anmerkung zur Haltungskennzeichnung in der Stufe 3. Ähm, wie in allen Haltungsstufen ähm, fehlen aus unserer Sicht in, in, den, in den Haltungsstufen mehr Tierwohlkriterien. Insbesondere in der Stufe 3 fehlen uns hier eingestreute Liegeflächen, die, auch, die in der Größe auch definiert werden müssen. Und es gibt die Möglichkeit in der Stufe 3, das auch über den Auslauf zu realisieren und dass dieser Auslauf sollte in Größe und Beschaffenheit definiert sein und diese Ausläufe sollten auch eingestreut werden, damit, damit man die Emissionsvorgaben einhält. Mehr dann in der in den Nachfragen.
0: Vielen Dank. Und jetzt kommt der Bund ökologische Lebensmittelwirtschaft. Herr Röhrig, bitte schön.
5: Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Abgeordnete, Frau Staatssekretärin, vielen Dank für die Einladung, zu diesem sehr, sehr wichtigen Gesetzgebungsverfahren hier sprechen zu dürfen. Es ist schon lange her. 2015 hat der Wissenschaftliche Beirat für Agrarpolitik des BML die Haltungsbedingungen eines Großteils der Nutztiere in Deutschland als nicht zukunftsfähig beschrieben. Die gesellschaftlichen Erwartungen an die Nutztierhaltung haben sich seither weiter, na nicht verschärft, aber weiterentwickelt ähm, hin zu einer besseren Tierhaltung und ähm, ja, nicht zuletzt sind die Risiken für die Tierhalter aufgrund möglicher gerichtlicher Urteile weiter gestiegen, dass dort unzureichende Haltungsvorgaben äh, kassiert werden. Das Thünen-Institut hat im Rahmen der Borchardt-Kommission aus dieser Melange geschlussfolgert, dass ohne einen ambitionierten Umbauplan viele tierhaltende, viele tierhaltende Betriebe keine Perspektive haben werden, wenn sich nichts ändert. Und äh, das haben wir jetzt im Kontext der Pandemie äh, und der steigenden Zahlen der Betriebsaufgaben im tierhaltenden Bereich schmerzlich, äh, schmerzlich erlebt. Und äh, es wird Zeit, dass wir dort eine Perspektive dass diese Tierhalter eine Perspektive finden, wie sie ihren Stall umbauen können, dass sie dort Investitionssicherheit bekommen, indem sie wissen, wie die Stufen denn am Ende gestaltet sein werden. Klar ist, dass der Gesetzentwurf mehr braucht, als er, was er jetzt ist. Er ist ein erster Schritt. Neben anderen Gesetzesvorhaben im Baurecht, beim Emissionsschutz, bei der Finanzierung, sie war schon angesprochen, ist es ein Baustein, der in sich sozusagen auch noch weiterentwickelt werden muss. Angesprochen war ja der Erweiterung Richtung Ferkel etc. Richtung äh, der Sauen sind wichtig genauso wie in Richtung der anderen Tierhaltenden, äh, der anderen Tiere, der anderen Nutztiere. Das kann auch stufenweise erfolgen. Das haben wir im Biobereich ja auch erlebt, dass stufenweise vom, ähm, von den einzelnen Tierarten immer weitere Bereiche dann dazugenommen wurden. Gut ist, dass die Tierhaltungskennzeichen, eine eigene Biostufe vorsieht. Wir haben über 17.000 tierhaltende Betriebe, biotierhaltende Betriebe in Deutschland mit einem flächendeckenden Angebot an Biofleisch, was sie dort finden. Und für die Betriebe würde ein anderes Vorgehen ein enormes Maß an Doppelbürokratie verursachen, weil sie erfüllen einen, also den höchsten gesetzlichen Standard, den wir haben. Er ist bereits europäisch reguliert. Er hat alles das, was sich hier gewünscht wird, alle Lebensphasen der Tiere einbezogen, auch äh, äh, alle verarbeiteten Produkte und so weiter einbezogen. Von daher ist es richtig und gut, dass sie dort ihren Platz finden wollen, sollen und können und dass sie dort nicht mit einer extra und zusätzlichen Bürokratie überhäuft werden. Wir haben ein eigenes Kontrollsystem. Wir haben gesetzliche Regelungen, die auch Verstöße entsprechend ahnden. Zur Zahl der äh, Stufen, die jetzt dort sind. Äh, natürlich muss das jetzt ruckeln ein Stück weit, weil es gibt mehr private Standards, als es jetzt gesetzliche Stufen geben wird. Ich habe keinen Zweifel daran, dass sich das am Markt am Ende auch zusammenfinden wird. Wir erleben ja beispielsweise auch im Eierbereich, der dort ja vorangeht, dass wir unterschiedliche, auch über die gesetzlichen Stufen hinausgehende Kennzeichnungen haben. Allein die Verbandsware im Biobereich ist dort ein Beispiel dafür. Aber natürlich erwarten wir nicht, dass es dort jetzt noch mehrere Biostufen in dieser Kennzeichnung gibt in dieser Kennzeichnung gibt. Ein letztes noch äh, Gutes auch, dass es klar als Haltungskennzeichnung beschrieben ist. Äh, die jetzt zuletzt diskutierte äh, TierwohlKennzeichnung war aus meiner Sicht, hat etwas suggeriert, was nicht drin war. Wenn man genauer hingeguckt hat, was war denn über die Haltung hinaus vorgegeben, dann waren es eigentlich eine Kamera am Schlachtband äh, die, die konkrete Definition, wie viel Tränken es denn jetzt sein sollen im Schlachtbereich etc., wie lange die Tiere dann im Transporter sind, das muss ordnungsrechtlich geregelt werden. Das ist auch angedacht, so nehme ich, nehme ich das, nehme ich zumindest den Plänen des BML und auch dem Koalitionsvertrag.
0: Uhrzeit ein bisschen gucken. Und
5: von daher ein Plädoyer dafür, jetzt zu beginnen, mit der Tierhaltungskennzeichnung und um Bio auch als eigene Stufe zu führen. Ich danke Ihnen sehr herzlich.
0: Vielen Dank. Es gibt ja auch nachher in der Diskussion, in der Frage- und Antwortrunde noch die Möglichkeit, auf einzelne Dinge einzugehen. Wir fahren fort mit dem Deutschen Bauernverband. Herr Grüsken, Bitteschön.
6: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Damen und Herren, sehr geehrte Abgeordnete, Frau Staatssekretärin, vielen Dank für die Gelegenheit hier zu diesem wichtigen Baustein von Umbau und Weiterentwicklung in der Tierhaltung Position beziehen zu können. Dieses Thema treibt uns um und nicht erst seit 2015, sondern auch, ein, auch in den Jahren davor. Landwirte, viele Landwirte, viele Tierhalter sind sozusagen Standby für Veränderung und Weiterentwicklung und brauchen Perspektive. Jetzt haben wir nach diesen langen Jahren der Diskussion einen Weg, oder Elemente für ein Konzept erarbeitet. Als Resultat dieser ganzen Diskussion zuletzt im Kompetenznetzwerk Nutztierhaltung. Und zwar sind es drei Säulen. Kennzeichnen als erstes, zweitens ein Finanzierungskonzept und drittens den Umbau, den Tierwohlstallbau überhaupt möglich machen, Stichwort Bau und Genehmigungsrecht. Und das ist das im Grunde das Koordinatensystem, in dem wir uns hier bewegen und deshalb will ich auch zu anfangs sagen, dass neben diesem Tierwohlvorrang im Bau- und Genehmigungsrecht und einem tragfähigen und langfristigen Finanzierungskonzept eine verbindliche und vor allen Dingen möglichst flächendeckende Kennzeichnung der Haltungsformen von Tieren auf tierischen Produkten ein Schlüsselfaktor ist, dafür dass Umbau und Weiterentwicklung gelingen und dass wir auch die Tierwohlstandards, die sich Verbraucher wünschen und die sich Politik und Gesellschaft wünschen, auch tatsächlich umgesetzt werden können. Deshalb will ich beginnen mit der Feststellung, eine solche Kennzeichnung und vor allen Dingen auch eine verbindliche Kennzeichnung in Verbindung mit einer Kennzeichnung des Kriteriums Herkunft ist mindestens genauso wichtig, ist aus unserer Sicht dringend notwendig und richtig. Und deshalb unterstützen wir die Zielrichtung dieses Gesetzentwurfs. Die vorgeschlagene Ausgestaltung hier, so wie sie jetzt auf dem Tisch liegt und auch das Fehlen des ein oder anderen Elementes in den anderen beiden Säulen, wird aber diesem Anspruch nicht gerecht. Und deshalb sehen wir aus Sicht der Landwirtschaft und der Sicht der Tierhalter erheblichen Nachbesserungsbedarf, in einer Reihe von Punkten, es fängt an beim Geltungsbereich, das müssen wir in zwei Achsen weiterentwickeln, einmal innerhalb von Tierarten und auch in Produktgruppen und Distributionskanälen. Wir haben in den Kriterien einen starken Fokus auf Premiumsegmente. das steht dem flächendeckenden Umbau etwas entgegen. Wir haben Lücken in der Abdeckung, die die Verbindlichkeit wieder ein Stück weit zur Makulatur werden lassen. Äh, beim Kontrollkonzept müssen wir noch nacharbeiten und äh, bei der Verzahnung mit privatwirtschaftlichen Systemen. Wir wünschen uns aus Sicht der Landwirtschaft für die Tierhalter auch eine etwas schlankere Organisation, was die Stufe Landwirtschaft mit Registrierung und Zulassung angeht. Und deshalb will ich hier mit dem Appell schließen, äh, in diesem Gesetzgebungsverfahren noch Nachbesserungen in diesen Punkten unterzubringen, damit diese Haltungskennzeichnung äh, dieser Haltungsformkennzeichnung auch nicht
0: zu einem Fehlstand wird. Danke. Vielen Dank. Und wir fahren fort mit der Initiative Schweinehaltung Deutschland. Herr Dr. Hesse, bitteschön.
7: Ja, Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, erstmal ganz herzlichen Dank, dass wir als Initiative hier als Experten aus der Praxis raus auch ein paar Lösungsvorschläge vorlegen dürfen. Ich selbst bin der Sprecher der Gruppe. Das sind Schweinehalt aus ganz Deutschland, kleine, mittlere, große, verteilt. Wir sind also eigentlich diejenigen, die am Ende finanziell am allermeisten betroffen sind. Was uns zu denken gegeben hat, vielleicht darf ich das so rum sagen, wenn wir die Unterlagen richtig gelesen haben, dann ist es der, ich sage jetzt mal, der Bundestag, der eine nachhaltige Landwirtschaft will, die produktiv und wettbewerbsfähig ist und ein Bundesrat, der auf jeden Fall verhindern will, dass die deutsche Schweinehaltung schlechter gestellt wird wie die ausländische. Eigentlich müssten Sie also alle zusammen am gleichen Strang ziehen. Und wenn das tatsächlich so kommen soll, sind wir alle mit dabei. Damit das so möglicherweise auch kommen kann, haben wir konkrete Lösungsvorschläge. Das ist ein ganzes Portfolio. Deswegen haben wir das noch drangehängt, konnten Sie alle nachlesen. Uns geht es darum, dass gefühlt von den Schweinehaltern die deutsche Schweinehaltung bereits, ich sage mal, so kommt es an bei uns, gezielt abgebaut wird. Das kommt schlimm bei den Menschen an. Bitte, das zu bedenken. Wobei wir eben, wir haben ein paar Zahlen auch unterlegt dazu, wobei vielleicht mal bedacht werden könnte, sehr oft wird Tierwohl betrachtet, als dass es den Tieren besser geht, wenn sie naturnäher gehalten werden. Ich habe 14 Jahre Angehöriger der Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft, habe Tierschutzforschung gemacht, Tierverhalten, Wahlversuche. Man kann Schweine befragen, auch andere Tiere, was sie denn lieber haben. Das geht. Und dann haben wir zum Beispiel auch in der Praxis eine Reihe von Beispielen, wir haben Ihnen das zur Verfügung gestellt, wo es am Ende tatsächlich dem Tier und oder auch der Umwelt so viel besser geht, dass uns die Tiere das zum Beispiel danken, zum Beispiel doch noch durch noch mehr Tiergesundheit. Das heißt, wir brauchen zum Beispiel nicht unbedingt Forderungen, die für unsere Verbraucher das Produkt vom Fleisch noch teurer machen, sondern es gibt auch Möglichkeiten, was fürs Tier und die Umwelt zu machen, wo dann noch mal wir was vom Tier zurückkriegen oder auch Energiekosten sparen können. Wir haben Ihnen konkrete Vorschläge dazu gemacht. Vielleicht mal in der Richtung darüber nachdenken. Aber bitte vor allen Dingen das Aufgreifen, dass wir in Deutschland eine Schweinehaltung behalten. Denn zumindest nach den Umfrageergebnissen, die wir so kennen, möchten, ich sage jetzt mal vorsichtig, eine ganze Menge von Deutschen die Möglichkeit haben, auch weiterhin deutsches Schweinefleisch essen zu können. Bitte tun Sie da was in der Richtung zu. Auch dazu haben wir in den Unterlagen ein paar Vorschläge gemacht. Das sind eine ganze Reihe von Vorschlägen. Vielleicht hat man ja irgendwann mal die Gelegenheit, dass wir die mal konkret vorstellen dürfen. Ich darf Ihnen auch anbieten. Wir haben entweder eine Reihe von Betrieben, die Sie gerne persönlich besichtigen können. Oder wir nennen das Stall in die Stadt. Wir haben auch mehrere Schweinehalter, die per WLAN in ihrem Stall rumlaufen können. Dann können wir das per Videoschalte machen. Niemand muss aus Berlin rausfahren. Und ich kann Ihnen garantieren, Sie können jedem Schweinehalter sagen, in welcher Ecke der die Kamera halten soll. Sie kriegen nichts verborgen und nichts, was Sie nicht sehen können. Vielleicht können wir da weiterhelfen. Das war es dann auch schon. Also wir haben konkrete Lösungsvorschläge. Wir können auch gerne ins Detail gehen. Nochmals vielen Dank, dass wir dabei sein dürfen.
0: Vielen Dank. Und den Abschluss in der Runde macht Profi e.V. Frau Hamester, bitteschön.
8: Ja, Sehr geehrter Vorsitzender, liebe Abgeordnete, vielen Dank für die Möglichkeit, im Namen von Profi, Deutschlands ältestem Fachverband für Nutztierschutz, die tierschutzfachliche Bewertung und auch die notwendigen Änderungsforderungen am Gesetz vorstellen zu dürfen. Auch Profi setzt sich seit Langem für eine verpflichtende Kennzeichnung tierischer Produkte ein und setzt sich aufgrund dieses bedeutungsvollen Vorhabens, jetzt nun seit knapp einem Jahr wirklich konstruktiv und fachlich intensiv, ähm, bringt sich in die Erarbeitung dieses Kennzeichnungsgesetzes ein. Dieser Gesetzentwurf enttäuscht uns leider. Denn statt Transparenz und Orientierung über die Tierhaltungsbedingungen von Schweinen wirklich zu verbessern, werden genau gegenteilige Effekte dadurch erzielt. Nicht werden Verbraucherinnen durch die tatsächlich angelegte Struktur und durch die Kriterien verwirrt, sondern gar getäuscht. Und statt Anreize für eben die Verbesserung, die wirklich deutliche Verbesserung von Haltungssystemen äh, hervorzurufen, werden tierschutzwidrige Haltungsformen durch die aktuell angedachte Struktur zementiert und der Ausbau von wirklich artgemäßen Haltungsformen verhindert. Profi fordert daher ganz grundlegende Anpassungen im Gesetz Zwei möchte ich kurz pointieren. Alle anderen sind ja der Ihnen zugesandten Stellungnahme zu entnehmen. Profi fordert, Stahlplusplatz nicht als Stufe oberhalb des Standards einzuführen und fordert anstelle von Stahlplusplatz die Stufe Frischluftsteil einzuführen. Die Kriterien von Stahlplusplatz Nämlich 20 mehr Platz, das sind gerade mal 0,15 Quadratmeter mehr Platz für ein ausgewachsenes Mastschwein und eben eine Auswahl an Strukturelementen sind, wenn überhaupt, der Anfang eines tierschutzgerechten Mindeststandards und gehören wirklich in keine höhere Haltungsstufe, insbesondere eines staatlichen Kennzeichens. Also Profi fordert anstelle von Stallplusplatz den ausgestalteten Frischluftstall als Stufe oberhalb des Standards einzuführen. Dann neben, diesen, neben dieser wirklich grundlegenden Anpassung in Bezug auf tierschutzwidrige Standards müssen genauso Anpassungen vorgenommen werden, um wirklich tierschützende und vor allem artgemäße Haltungsbedingungen zu fördern und nicht zu verhindern. Hier ist in erster Linie die fehlende eigene Stufe für die Freilandhaltung zu nennen. Die Freilandhaltung von Schweinen eben als einzig wirklich artgemäßes Haltungsverfahren, wo sie wühlen und suhlen können im Naturboden, wird im aktuellen Gesetzentwurf im Auslauf-Freiland oder auch Bio untergeordnet und kann damit von Verbraucherinnen und Verbrauchern nicht gesondert gewählt und damit gefördert werden. Damit führt dieser, für dieser, diese fehlende Stufe wirklich dazu, dass das einzig wirklich artgemäße Haltungsverfahren durch das durch Gesetz, durch die Tierhaltungskennzeichnung verhindert und nicht gefördert wird. Zweiter wichtigste fehlende Kriterium ist der fehlende fehlende Einstreu, also fehlende eingestreute Liegebereiche. Da kann ich mich der ABL anschließen in allen höheren Stufen, damit das gegenseitige Schwanzbeißen ausgeschlossen werden kann. Hier freue ich mich insbesondere über den Vorstoß der SPD, die sich genau eben für die Freilandhaltung und für Stroh einsetzt. Ich möchte damit abschließen, wirklich sich für grundlegende Anpassungen auch deshalb im Kennzeichengesetz einzusetzen, weil die Stufen als Grundlage dienen werden für privilegierte Baugenehmigung und für finanzielle Förderung. Und dieses Kennzeichengesetz ist wirklich als Grundstein für den, für den Umbau der Tierhaltung unbedingt wirklich untragbar und muss deshalb grundlegend angepasst werden. Vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank. Und wir kommen jetzt zur ersten von zwei Fragerunden. Und es beginnt die Fraktion der SPD. stehen 13 Minuten für Frage und Antwort zur Verfügung. Wer macht den Anfang?
9: Frau Licina bode bitteschön. schön. SPD-Bundestagsfraktion. Ich darf Sie auch ganz herzlich alle begrüßen und bedanke mich für die eingegangenen Stellungnahmen. Meine erste Frage geht an Herrn Doktor, Professor Dr. Schrader und zwar: Das Tierhaltungskennzeichnungsgesetz ist das zentrale Element im Rahmen der Umbau der Nutztierhaltung und wird flankiert von mehreren Regelungen, unter anderem der Anpassung der Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung und Förderprogrammen. Hier stellt sich dann nun die Frage: Wie kann die, also kann gewährleistet werden, dass durch die entsprechenden Förder, Förderprogramme Tierwohl entsprechend ähm, an den Kriterien verbessert wird, ohne dass hier das, ohne dass solche Tierwohlkriterien im Tierhaltungskennzeichnungsgesetzentwurf erfasst worden wären. Und was denken Sie als Mindestvorgabe? Welche Tierwohlkriterien sollten dennoch als Mindestvorgabe im Tierhaltungskennzeichnungsgesetz festgelegt werden? ohne dass wir hier nur auf die Haltungsstufen abstellen.
0: Frau Professor Schrader, die Frage ging an Sie. Sie haben das Wort, bitteschön.
3: Vielen Dank für die Frage. Zu dem, was die einleitend gesagt haben, ich, ich, mein ich bin kein Jurist, aber mein Eindruck ist, dass durch die Vorgabe zur Verpflichtung der Kennzeichnung viele Tierwohlkriterien gar nicht aufgenommen werden konnten im Tierhaltungskennzeichnungsgesetz weil jedes existierende Haltungsverfahren dort eingeordnet werden muss. Soweit ich die Vorschläge der Bundesregierung gesehen habe zu den Förderprogrammen, sind aber in den Förderprogrammen wesentliche Aspekte dieser bislang in der Kennzeichnung fehlenden Aspekte aufgenommen worden. Beispielsweise der intakte Ringelschwanz, wohin wurde auch angesprochen, die, die, das Fehlen in der Kennzeichnungsgesetz der Aspekte wie zum Beispiel die, die, das Gruppierende Schwänze, aber auch das kassierende der Schwänze, dass das in Deutschland ja verboten ist, das betäubungslos zu machen. Soweit ich das verstanden habe, ist das jetzt in der Förderung für laufende Mehrkosten enthalten dass diese nicht unter diesem oder nicht förderfähig sind. Das heißt, wenn ich aus dem Ausland zukaufe, Tiere, die ohne Betäubung kastriert wurden, dann ist zumindest mein Verständnis, dass die keinen Anspruch haben auf die Förderung durch diese laufenden, laufenden Mehrkosten. Das heißt, einiges ist übernommen oder kompensiert worden durch die Aufnahme in die Förderprogramme, was in der Tierhaltungskennzeichnungsgesetz nicht. Aus meiner Sicht nicht möglich war. Natürlich, gerade wenn wir über die tierbezogenen Indikatoren reden, dann wäre manches mehr wünschenswert, außer dem kopierten Schwanz oder dem nicht kopierten Schwanz und dem intakten Ringelschwanz. Das sind aber, denke ich mal, Maßnahmen und tierbezogenen Indikatoren, die auch später perspektivisch dann in diese Förderprogramme aufgenommen werden können.
0: Kurz zu beantworten. Vielen Dank und das Wort hat die SPD, Kollegin Licina, Licina Bodeschön.
9: Ja, vielen Dank, Herr Professor Dr. Schrader. Dann ähm, meine Frage an Sie. Was können wir eigentlich konkret aus den Forschungsergebnissen, die Sie am FLI an oder auch in anderen Instituten von Ihren Kolleginnen und Kollegen quasi an Wissen generiert wurden, hier nochmal äh, berücksichtigen, um was Tierwohlkriterien angeht, auch im Haltungskennzeichnungsgesetz äh, im Schweinestall nochmal entscheidend voranzukommen? Und was wären da besondere Maßnahmen, die Sie hervorheben würden? Und Daran schließt sich noch die weitere Frage an. Wie lässt sich Tierwohl im Schweinestall Ihres Erachtens messen? Und was ist da entscheidend?
0: Die Frage geht wiederum an Professor Schrader. Bitte schön, Sie haben das Wort.
3: Ja, vielleicht fange ich sogar mit der zweiten Frage von Ihnen an. Wie lässt sich Tierwohl messen? Weil daraus ergibt sich dann vielleicht auch ein Teil der Antwort. auf Die erste Frage, Tierwohl lässt sich eigentlich nur essen an mit diesen tierbezogenen Indikatoren. Das heißt, das wäre das Vorhandensein eines intakten Ringelschwanzes, das wäre das Fehlen, das weitgehende Fehlen von Lahmheiten, das wären ähm, intakte Haut, also keine, keine Schäden an der Haut. Das sind alles tierbezogene Indikatoren, mit denen ich das Tierwohl direkt am Tier erfassen kann. Was wir hier in der Tierhaltungskennzeichnung kennzeichnen, in erster Linie fachlich gesehen eigentlich gar nichts mit Tierwohl zu tun, sondern mit Tierschutz. Mit der Frage, was tue ich, damit es den Tieren möglichst gut geht. Da geht es um äh, Platzangebot, Zugang äh, zu Frischluft etc. Das sind bauliche, technische äh, äh, Kriterien, um ein hohes Tierwohl am Ende zu erreichen. Wir wissen aber auch, dass sehr viel abhängig ist vom Management, also der Tierhalter mit seinen Tieren umgibt, ob er zum Beispiel, wenn er feststellt, es ist kühl im Stall, ob er dann Einstreu gibt. Im Sommer sollte er die Einstreu stark reduzieren, weil Schweine schlecht Wärme abgeben können. Das Gesundheitsmanagement, die Prophylaxe ist wichtig. Das sind alles weiche Kriterien, sage ich mal, die das Management abdecken und die aber ebenso starke Auswirkungen haben auf das Tierwohl wie die, Haltung oder die Haltungsform selber. Und deswegen nochmal mein Plädoyer. Ich glaube nicht, dass man das in der Tierhaltungskennzeichnung implementieren kann, aber in den Förderprogrammen perspektivisch noch stärker diese tierbezogenen Indikatoren zu implementieren, weil die das eigentliche Instrument sind, um Tierwohl tatsächlich auch transparent zu erfassen und auch gegenüber der Öffentlichkeit darstellen
0: zu können. So, das Wort hat die SPD. Kollegin
9: dann eine Frage an Herrn Schulz von der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft. Wie bewerten Sie den Gesetzesentwurf und insbesondere die vorgeschlagenen Abgrenzungen zwischen den verschiedenen Haltungsstufen untereinander? Und wie können sich insoweit die gängigen Stallsysteme einordnen, vor allem dann die hierzu neu gebauten Tierwohl- oder tierhaltungsgerechteren Stelle? Vielen Dank.
0: Die Frage ging an die Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft. Herr Schulz, bitte schön, Sie haben das Wort.
4: Also, die Abgrenzung untereinander ist aus unserer Sicht noch stark verbesserungsbedürftig. Gerade was die, die ersten vier Stufen angeht, das habe ich eingangs erwähnt, dass da aus unserer Sicht zu wenig Tierwohl drin ist. Also, ich habe gesagt, dass in den auf jeden Fall in der Stufe 3 und in der Stufe 4 Stroh einstreu mit gefordert werden muss, damit die Tiere auch mit unkopierten Spänzen gehalten werden. Und Stroh ein Streu ist einfach auch wichtig fürs Tierwohl, weil sie auf weichen Flächen liegen. Das kann ich als Praktiker einfach bestätigen. Was die Abgrenzung angeht, äh, nicht die Abgrenzung angeht, wie sich die ähm, bestehenden Tierhaltungen in, ähm, in diesen Kennzeichnungsstufen wiederfinden. Finde ich aus meiner Sicht auch ein bisschen schwierig, weil wir haben auf der einen Seite in der Stufe 5 eine eigene Biostufe mit einer faktischen Systemanerkennung der EU-Bio-Verordnung. Und für die Betriebe, die sich aber im konventionellen Bereich auf den Weg gemacht haben, sei es Neuland, sei es das Tierschutzlabel des Deutschen Tierschutzbundes, sei es die Initiative Tierwohl, es sind ja viele, die sich in den letzten Jahrzehnten auf den Weg gemacht haben. Die finden sich doch in den Stufen sehr schwierig wieder und laufen aus unserer Sicht schon Gefahr, da unter die Räder zu kommen. Also da wäre es aus unserer Sicht schon sehr gut gewesen, auf die bestehenden Programme einzugehen und denen auch einen gewissen
0: Bestandesschutz zu garantieren. So, und das Wort hat wiederum die SPD-Kollegin Ligina Bode. Mhm,
9: vielen Dank. Ich komme nochmal zurück auf Sie, Herr Prof. Dr. Schrader, im Hinblick auf die Forschungsergebnisse. Wenn Sie hier nochmal konkret werden können, was, was, für, ich jetzt mal, was für Schwerpunkte sich da ergeben haben. Und dann im zweiten Teil noch die Frage, wie sieht das aus mit dem Gesetzentwurf? Wir wollen ja dann zeitnah und zukünftig noch weitere Tierarten erfassen und in diesen mit aufnehmen halten Sie den grundsätzlich dann auch, ich sage jetzt mal vom bisherigen Aufbau, dann auch geeignet, auch inhaltlich? Danke sehr. So,
0: die Frage ging an Herrn Professor Schrader. Herr Schrader, Sie haben das Wort.
3: Ja, schönen Dank nochmal. Also die Forschungsergebnisse natürlich nicht nur von uns, sondern international auch von, aus vielen Jahren zeigen, dass Schweine eine möglichst strukturierte Haltungsumgebung haben möchten dass sie zwischen verschiedenen Funktionsbereichen wählen können möchten, also ein Liegebereich, der möglichst weit weg ist vom Kotbereich, ein Bereich, wo sie sich sozial miteinander auseinandersetzen können. Schweine sind, verbringen einen Großteil ihres Tages in der Natur mit Nahrungssuche. Deswegen sind Wühlareale oder auch Einstreubereiche für die Tiere sehr wichtig, weil das ein sehr hochmotiviertes Verhalten ist wissen natürlich auch, dass sogenannte nicht-kurative Eingriffe Schmerzen bei den Schweinen verursachen, nicht nur aktuell während des Eingriffes, sondern auch später. Das heißt, ein möglichst weitgehender Verzicht auf nicht-kurative Eingriffe ist wichtig im Hinblick auf den Tierschutz. Für diese Strukturierung der Buchten in Liegebereich etc., dafür braucht es dann tatsächlich auch mehr Platz. Das ist in den Stufen auch jetzt oder bildet sich in den Stufen halbwegs auch ab. Platz an sich ist kein Selbstzweck, sondern Platz wird gebraucht, damit die Tiere die verschiedenen Funktionsbereiche auch nutzen können. Nochmal der Hinweis: Struktur, Platz ist nicht alles, sondern das Management ist wichtig. Und die, den, die Qualität des Managements erkenne ich an den Tieren selbst, wiederum an den tierbezogenen Indikatoren, wo aus meiner Sicht zumindest perspektivisch dann auch nachgebessert werden sollte, zumindest in den Kriterien für die Förderung. Die zweite Frage bezog sich auf die Systematik der Haltungsformen. Die Systematik wird vermutlich bei den anderen Tierarten etwas anders sein, weil wir sowohl im Geflügelbereich als auch im Rinderbereich sehr wohl in Deutschland auch häufig die Freilandhaltung oder Weidehaltung haben. Die ist bei Schweinen in Deutschland so gut wie nicht vorhanden. Von daher könnte man natürlich, wenn man das sehr konsistent machen wollte, die Systematik auch für die Schweine, ist ja eben auch vorgeschlagen worden, die Freilandhaltung einfügen, müsste dann aber vermutlich damit leben, dass das eine Haltungsform ist, wo sehr wenig Produkte angeboten werden. Zukommt, dass ja auch in der ökologischen Schweinehaltung Auslauf und Freiland gleichgesetzt wird. Also auch da, ist unter dem Biosiegel beides möglich? Und das müsste man dann im Prinzip ja auch wieder auseinanderklavösern. Also von daher denke ich mal, dieser Sonderweg bei den Schweinen ergibt sich eigentlich letztendlich aus der Lebenswirklichkeit und ist ja auch im Biobereich akzeptiert und kann so auch dann im, äh, im geplanten äh, Tierhaltungskennzeichnungsgesetz äh, akzeptiert werden.
0: So, vielen Dank. Wir haben noch 30 Sekunden, äh, Frau Kollegin Lüghirner-Bode.
9: Ja, da wir nur 30 Sekunden haben, Herr Professor Dr. Schrader, vielleicht äh, welcher Punkt wäre denn aus Ihrer Sicht der, wo Sie sagen, naja, da das wäre so ein Punkt, den sollte man unbedingt ähm, anpassen oder da vielleicht auch noch eine Veränderung vornehmen, falls Ihnen da was vorschwebt? Der so für Sie heraussticht. Vielen Dank. Die Frage ging wiederum
0: an Herrn Professor Schrader. Bitte schön, Sie haben das Wort. Ja, in der Tierhaltungskennzeichnung
3: ein Punkt, der, den ich fachlich befürworten würde, wäre die Zusammenlegung zwischen Auslaufhaltung und Frischlufthaltung, weil unter den, wenn, unter den gleichen Flächenvorgaben und unter den gleichen Vorgaben für die Ausstattung der Buchten ist aus meiner tierschutzfachlichen Sicht ein Guter Auslaufstall, innen ein Quadratmeter Platz bei 110 Kilo und äh, draußen ein Auslauf mit 0,5, eigentlich vergleichbar äh, mit einem sogenannten Frischluftstall, der auch insgesamt dann über 1,5 Quadratmeter Fläche für äh, 110 Kilogramm schwere Steine, äh, Schweine, äh, das ist
0: vergleichbar aus meiner Sicht,
3: das könnte man angleichen.
0: Ja, vielen Dank und wir fahren Forte, Forte. in der Runde. Das Wort hat die Fraktion der CDU CSU. Es stehen zwölf Minuten für Fragen und Antwort zur Verfügung. Und den Anfang macht Kollegin Christina Stumm. Bitte schön.
10: Guten Tag. Besten Dank für Ihre Stellungnahmen. Ich möchte beginnen mit einer Frage an den Dr. Henrichs. Sie hatten ja schon ausgeführt, dass dieses Gesetz nicht praxistauglich wäre. Ich habe eine gezielte Frage auch da dazu. Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft geht in seiner Begründung für das Gesetzesvorhaben davon aus, dass die Verbraucher derzeit keine verlässliche Orientierung beim Einkauf von Fleisch haben. Wie bewerten Sie das konkret?
0: Die
2: Frage ging an Herrn Dr. Hinrichs. Bitte schön, Sie haben das Wort. Wie in meinem Eingangsstatement ausgeführt, gibt es seit 2019 bereits unsere Haltungskennzeichnung. Über die Abdeckung habe ich auch schon berichtet, über den Bekanntheitsgrad mit über 70 Prozent auch. Also insofern bin ich schon der Auffassung, dass es bisher gut eine Transparenz in Richtung Verbraucher gibt, die auch verstanden und wahrgenommen wird. Wenn die Kennzeichnung, die staatliche Kennzeichnung, in der Form kommt, wie es jetzt angedacht ist, birgt es eher die Gefahr einer Verwirrung der Verbraucher. Denn dann haben Sie eine neue, bislang gänzlich unbekannte Kennzeichnung nur für frisches Schweinefleisch, zumindest am Start. Das ist ein kleiner Teil Ausschnittes des Marktes. Da reden wir vielleicht über 20 des Gesamt Schweinefleisches, was in Verkehr gebracht wird. Das ist schon schwierig, wenn man hier eine andere Kennzeichnung bekommt. Erst recht, wenn man dann auch noch mal guckt, dass bei zusammengesetzten Artikeln es sogenannte Prozentangaben gibt. Das heißt, es muss ausgewiesen werden, wie viel Prozent aus welcher Stufe in Mischartikeln wie zum Beispiel Hackfleisch drin ist. Ich bin der Auffassung, das ist nur noch sehr, sehr schwer nachvollziehbar für Laien, für Verbraucher, um hier ein klares Bild zu bekommen. Insofern, äh, ja, es gibt eine Kennzeichnung und B, die neu angedachte Kennzeichnung äh, ist aus meiner Sicht nicht förderlich für die Transparenz der Verbraucher.
0: Vielen Dank. Das Wort hat wieder die Unionsfraktion, Kollege Stegemann.
11: Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Hinrichs. Meine Frage geht auch an Sie. Wir haben ja jetzt von den Sachverständigen und von den Verbänden gehört, immer wieder das Bild gezeichnet bekommen, dass es sich um einen Baustein handelt. Ein Baustein sollte es ja in sich haben, dass wenn man auf ihn aufbaut, dass er das eben auch statisch leisten kann und auch statisch aushalten kann. Und deswegen meine Frage, die Frage in Richtung Verbraucher wurde ja gerade gestellt. Jetzt gibt es noch zwei wesentliche Dinge, die interessieren. Einmal der Markt und einmal tatsächlich der Tierwohlaspekt. Wie bewerten Sie, was macht dieser Gesetzentwurf am Ende mit dem Markt? Wie wird der Markt darauf reagieren und wird am Ende auch das Ziel, mehr Tierwohl umzusetzen, überhaupt erreicht? Und was macht es mit Burchard vielleicht unter dem Tierwohl-Gesichtspunkt? Wie schätzen Sie das ein? Ist dieser Baustein in der Lage, das Ganze zu tragen?
0: Die Frage ging an Herrn Dr. Hinrichs. Bitte schön, Sie haben das Wort.
2: Vielen Dank. Vielleicht zu dem Stichwort Borchert. Borchert hat ja einen Vorteil gegenüber diesem aktuellen Gesetzentwurf. Es ist ein Gesamtpaket. Es deckt nicht nur die Kennzeichnung ab, sondern es steht auch ein ein Plan, ein Zielbild dahinter, ein Entwicklungsplan, wie dieses Zielbild erreicht werden soll. Es gibt auch dort Überlegungen zu einer Kennzeichnung und vor allen Dingen gibt es auch Ideen und Vorschläge für eine Finanzierung des Ganzen. Das alles findet sich in dem aktuellen Gesetzesentwurf nicht. Wenn Sie nach dem Markt fragen, dann hat das verschiedene Dimensionen, einmal Richtung Verbraucher, einmal in Richtung Tierhalter und sicherlich auch in Richtung Fleischwirtschaft und Lebensmitteleinzelhandel. Vielleicht erstmal in Richtung Verbraucher. Mit der aktuellen Kennzeichnung wird, wie gesagt, nur frisches, unverarbeitetes Schweinefleisch gekennzeichnet. Anderes Fleisch, andere Fleischartikel nicht. Über die Verbraucherverwirrung habe ich gerade schon gesprochen. Wenn aber, das ist der zweite Punkt, nur dieses Teilsortiment damit gekennzeichnet wird. Und auch nicht Wurst und auch nicht das marinierte Grillfleisch und auch die Gastronomie nicht einbezogen ist, die einen Großteil des Schweinefleisches vertreibt. Dann müssen wenige Artikel, die die staatliche Kennzeichnung haben, die Gesamtkosten für den Umbau, für die Weiterentwicklung für mehr Tierwohl tragen. Das bedeutet, dass die Artikel, die mit der staatlichen Kennzeichnung gekennzeichnet sind, und um ein Vielfaches teurer werden würden. Und Sie wissen das auch, wenn die Produkte teurer werden, wird die Nachfrage zurückgehen. Das heißt, hier werden wir dann sicherlich auch deutliche Auswirkungen auf die Sortimentsgestaltung haben. Für die Tierhalter hat es noch eine ganz andere Dimension. Wenn die Tierhalter ohne ein Finanzierungskonzept Tierwohlkriterien umsetzen sollen, dann muss die Frage beantwortet sein, wer soll denn den Mehraufwand bezahlen? Und ich kenne keinen Tierhalter, der höhere Tierwohlanforderungen umsetzt, höhere Produktionskosten hat, ohne dass da eine Gegenfinanzierung äh, auch dagegen steht. Das bedeutet, das Interesse wird deutlich nachlassen. Wenn zudem auch nicht die Möglichkeit besteht, private Programme, die es vielfach im Markt gibt und die zu einem Teil auch Wege und Lösungen gefunden haben, wie mehr Tierwohl finanziert werden kann, wenn die auch nicht aktiv und gewollt einbezogen werden, bedeutet das am Ende des Tages, dass die Betriebe, die sich dahin auf den Weg gemacht haben, nicht mehr daran teilnehmen werden. Und im Sinne der Initiative Tierwohl reden wir dann über 13.000 landwirtschaftliche Betriebe, die nicht mehr an so einem Programm teilnehmen werden. Die inländische Erzeugung bricht dann aufgrund der Preissteigerung ein, geht zurück und Stattdessen besteht zumindest die Gefahr, dass ausländische Ware zu günstigeren Konditionen eingekauft, importiert werden kann, weil ausländische Ware nicht der Kennzeichnungspflicht unterliegt. Das heißt, sie können frei von Kennzeichnung in den deutschen Markt einbringen und selbstverständlich kann man dann zu günstigeren Kosten importieren. Also diese Gefahr sehe ich dann auch noch. Und ein letzter Punkt, der für die Tierhalter von Interesse ist, Dadurch, dass im Gesetzesentwurf keine einheitliche Regelung vorgegeben ist, wie die Umsetzung der Tierwohlkriterien überprüft werden, sondern es am Ende des Tages den Bundesländern überlassen sein soll, droht die Gefahr, dass wir hier von Bundesland zu Bundesland unterschiedliche Prüfregeln, Systematiken haben und wir hier einen Flickenteppich haben und wenn es ganz doof läuft, dann sind da die Möglichkeiten von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich und auch hier kann es zu Wettbewerbsunterschieden in der Erzeugung kommen. Der dritte Aspekt für Lebensmitteleinzelhandel und Verarbeitung, über die Umsatzrückgänge habe ich gerade eben schon gesprochen, das möchte ich nicht noch mal wiederholen, aber wir kommen noch mal auf die Kennzeichnung und die Praxisferne zu sprechen. Ich habe diese Prozentangaben auf der Kennzeichnung schon erwähnt. Das, sorgt für, das würde zur enormen Herausforderung führen, denn wenn ich das Gesetz richtig verstanden habe, dann muss der Ist-Zustand in der Verpackung angegeben werden und anders als in anderen Regelungen wird nicht auf die Rezeptur Bezug genommen, das heißt in jeder Verpackung kann es aber Varianzen geben. Und unter Umständen oder sehr wahrscheinlich wird nicht exakt die Prozentangabe in der Verpackung sein, die drauf gekennzeichnet ist. Ist das also schon auch Betrug? Ich weiß es nicht. Stattdessen sollte der Weg gegangen werden des sogenannten Downgradings. Das heißt, es sollte auf die Kennzeichnung von Mischartikeln verzichtet werden und nur das gekennzeichnet werden, dessen der Anteil oder wenn Fleisch aus, einer, aus verschiedenen Stufen ist, dass eben die Stufe gekennzeichnet wird, die niedrigste Stufe, die eben auch Bestandteil in diesem Produkt ist. Das würde bedeuten, dass man auf diese Prozentangaben verzichten kann. Es ist einfacher in der Produktion, in der Inverkehrbringung und ich glaube für Verbraucher auch deutlich verständlicher. Danke.
0: Vielen Dank und Kollege, das Mikro bitte ausschalten hat Dr. Hinrichs und das Wort hat die Unionsfraktion, Kollege Stegemann. Ja,
11: er hätte das Mikro auch anlassen können, weil die nächste Frage geht auch an Herrn Dr. Hinrichs. Und zwar: Es gibt ja, Sie haben sie angesprochen, die privatwirtschaftlichen Initiativen. Sie sind Geschäftsführer der größten. Soweit ich weiß, werden jedes Jahr 150 Millionen Euro an Tierwohlmaßnahmen über die ITW organisiert. Meine konkrete Frage, was macht jetzt dieser Gesetzentwurf, wenn er denn so durchkommt mit der Initiative Tierwohl? Welche Auswirkungen hat es konkret? Und wie schätzen Sie die Auswirkungen auch für andere privatwirtschaftliche Organisationen ein?
0: Die Frage ging
2: wiederum an Herrn Dr. Hinrichs. Bitte schön, Sie haben das Wort. Privatwirtschaftliche Initiativen wie unsere leben davon, dass wir den Vorteil dieser Initiative auch gegenüber den Verbrauchern kommunizieren können. Nur wenn der Verbraucher erkennen kann, dass hier ein Mehr, ein über dem gesetzlichen Standard drin ist, durch ein Label, durch ein Kennzeichen, ist er auch bereit, einen Mehrpreis dafür zu bezahlen. Jetzt droht zumindest durch die Gefahr der Formulierung in dem Gesetzesentwurf, dass neben der staatlichen Kennzeichnung keine weitere Kennzeichnung mehr auf der Verpackung aufgebracht werden kann. Zumindest kann man das so herauslesen. Wenn das der Fall ist, dann verliert natürlich so eine private Initiative wie der der ITW die Kommunikationsmöglichkeit in Richtung Verbraucher. Dafür, sinkt, dafür wird der Verbraucher kein Geld mehr bezahlen und wir können kein Finanzierungskonzept mehr vom Verbraucher hin zur Landwirtschaft umsetzen. Das bedeutet ein ganz, ganz wichtiger Baustein der ITW, die Finanzierung, die Planungssicherheit fällt weg ich habe das schon skizziert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dann Tierhalter weiter diese Kriterien umsetzen, wenn uns das nicht gelingt. Also das heißt, hier legen wir schon auch eine große Betonung. Es muss auch explizit weiter die Möglichkeit bestehen, dass private Programme auch auf der Verpackung weiterhin kennzeichnen können. Der zweite Punkt hat eine andere Dimension. Das betrifft die Kontrolle. Die Initiative Tierwohl und auch viele andere Programme haben eine Prüfsystematik, die sich in der Praxis bewährt hat. Unsere Betriebe werden zweimal im Jahr überprüft. Bei anderen Programmen ist das ähnlich gelagert. Wenn jetzt das Gesetz keine einheitliche und stringente Prüfung vorliegt, dann bedeutet das natürlich auch eine Herausforderung. Man kann an der staatlichen Kennzeichnung teilnehmen, indem man Dokumente einreicht. Ja, und dann wird die Umsetzung nicht überprüft. Kein Landwirt mag gerne eine Überprüfung auf seinem Betrieb. Er erträgt es in der Regel. Ja. Aber hier entsteht dann natürlich auch ein Ungleichgewicht. Warum soll ich an einem Programm teilnehmen, egal ob privat oder staatlich, wo es keine Überprüfung gibt, im Vergleich zu einem, wo es eine Überprüfung gibt? Das wird auch noch eine Konsequenz sein. Danke. Vielen Dank. Und das Wort hat noch mal die Union, Kollege Stegemann.
11: Ja, vielleicht noch mal ganz kurz nochmal zurück zum Markt. Es wird ja davon ausgegangen, dass durch die Kennzeichnung dann vom Verbraucher eben auch mehr Tierwohlfleisch eingekauft wird. Wie entwickelt
0: sich momentan der
11: Absatz von Tierwohlfleisch?
0: Die Frage ging
2: wiederum an Dr. Hinrichs. Bitte schön, Sie haben das Wort. Im Zuge der aktuellen Preissteigerung haben wir alle festgestellt, dass der Absatz von Fleisch und erst recht von Fleisch aus höheren Haltungsprogrammen rückläufig ist. Und ich bezweifle auch, dass mit einer Einführung einer staatlichen Kennzeichnung, dass das allein reicht um den Absatz von Schweinefleisch auch weiterhin nach oben zu drücken. Insofern glaube ich, dazu benötigt es mehr um den Fleischabsatz zu stabilisieren oder auch zu verbessern, auch in den höheren Haltungsstufen. Dazu benötigt es dann nicht nur eine Kennzeichnung, sondern ein komplettes, ja, eine Aufklärungskampagne, Informationskampagne.
0: Vielen Dank und wir fahren fort in der Runde. Das Wort hat die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Es stehen sieben Minuten für Frage und Antwort zur Verfügung und ich schaue in die Runde. Kollegin Künast hat das Wort. Bitte schön.
12: Ja, ich habe zwei Fragen an Herrn Röhrig und an Herrn Krüsken. Ich will aber vorausschicken, dass ich mich an manchen Stellen bei Redebeiträgen hier wundere, weil äh, zum Beispiel behauptet wird, Borchardt hat ein Gesamtkonzept, quasi ein Gesetz und das Verpflichtende nicht. Nee, wenn man Borchardt umsetzen würde, hätte man auch x Gesetze und Verordnungen. Oder es wird gesagt, man soll alle möglichen Kriterien einfügen. Wissen Sie eigentlich, dass Sie damit Ihren Redebeiträgen die Beihilfefähigkeit killen gerade? Also sorry, aber man muss solche Vorschläge auch zu Ende denken. Ich möchte als erstes an Herrn Röhrig äh, die Frage stellen, es geht ja immer um Gesamtpakete. Was sind Ihrer Meinung nach eben auch aus der Bio-Szene heraus, die ja eine Zeit lang unterschiedlichste Programme und so weiter hatte oder auch noch haben wird? Was sind die Kernpunkte dafür, dass Veränderung möglich ist und sich Landwirte umstellen? Ich glaube, weil man das vielleicht von, von Bio auch auf andere höhere Gruppen ähm, übertragen kann. Und dann noch an Herrn Krusken bitte. Eine neue Frage.
5: Ja, danke für die Frage. Äh,
0: Entschuldigung. Sorry. Ja, ich gehe einfach davon aus, dass jeder, der hier ein Statement oder eine Frage gestellt oder eine Frage beantwortet hat, sich über dessen bewusst ist, was er sagt und dass wir das einfach so zur Kenntnis nehmen. Und jetzt fahren wir fort. Die erste Frage ging an Herrn Dr. Röhrig und anschließend Herr Krusken. Bitte schön, Herr Röhrig.
5: Ja, vielen Dank fürs Wort und die Frage, was sind Erfolgsfaktoren, um diesen Umbau dieser Veränderung gestalten zu können aus der Perspektive der Betriebe, die wir am Ende dafür gewinnen wollen. Es sind ja freiwillige Programme, um die es jetzt hier im Kern geht. Das heißt, es muss attraktiv sein. nur Das eine ist die Kennzeichnung. Sie muss hinterlegt sein, allerdings mit glaubwürdigen Kriterien, weil ein bedeutender Teil der Mehrkosten sollen, müssen ja über den Markt erlöst werden. Das haben die 17.000 Biotierhalter ähm, realisiert. Und ähm, ja, dafür braucht es äh, ein glaubwürdiges Konzept, was dahinter steht. Es braucht die Kennzeichnung, es braucht vor allen Dingen Langfristigkeit und Perspektive. Deswegen wünschen wir uns auch äh, mit Blick auf die Finanzierungsaspekte, wo der Bundestag ja dankenswerterweise eine Milliarde Euro zur Verfügung gestellt hat, dass das Längere, noch eine längere Perspektive bekommt und auch so gestaltet wird, dass dieser Umbau auch im Sinne von Borchert dann äh, ausfinanziert wird. Dort gab es ja eine Reihe von auch Finanzierungsinstrumenten wie die Tierhaltungsabgabe, die dort eine Gegenfinanzierung ermöglichen. Ähm, also der finanzielle Aspekt, gute, klare Regeln, äh, die Kennzeichnung und zum, am Ende auch ist für die Glaubwürdigkeit wichtig, dass ein Kontrollsystem da ist, was. Die Regeln entsprechend überprüfen kann. Und für die Betriebe auch Klarheit, Einfachheit, damit die Aufgaben, die, ja, die Regeln auch erfüllt werden können und man nicht in, einem, äh, in Unsicherheiten dann am Ende steht. Danke.
0: Vielen Danke. Dank, Herr Röhrig. Und dann war noch eine Frage an Herrn Krüsken. Ja, wie, ja wie kommt ja, ja noch.
12: Die so, also kommt ja noch, Frage. Also,
0: Kollegin Kühners, Entschuldigung, war ein Missverständnis. Ja.
12: Danke. Ähm, Sie haben, Herr Krüsken ein paar Punkte angesprochen. Äh, gesprochen, die äh, fehlen. Äh, da waren ein paar Punkte äh, drin, den Geltungsbereich und so ein paar Punkte, die ja noch kommen mit anderen, also mit der Fortführung dieses Gesetzes, mit Verordnungen, die Gastronomie kommt, also es geht auch in die Breite und, und, und. Aber Sie haben äh, hier einmal dieses Thema Verzahnung mit privatwirtschaftlichen Systemen angesprochen, würde ich äh, fragen, was Sie damit meinen, ob das zum Beispiel Stall Plus als Aufnahme ist, was ja im Anfang gar nicht drin, also nicht so drin war. Der, äh, und ich würde, das hat ja noch niemand angesprochen, dieses Downgrading äh, versuchen zu verstehen. Da stehe ich so ein bisschen fassungslos vor Ich verstehe es nicht, dass man Sachen teuer produziert, aber nachher in einer anderen Gruppe ähm, verkaufen soll. Ich verstehe nicht, was das für Landwirte hat. Die müssen ja trotzdem den gleich hohen Abgabepreis haben.
0: Die Frage ging an Herrn Grüsken. Bitte schön, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Frau Künast
6: für die Frage. Verzahnung mit privatwirtschaftlichen Systemen. Das hat einmal die Achse Kontrolle und Kontrollierbarkeit. Es muss ja eine solche Kennzeichnung auch kontrollierbar sein. Wenn wir den Gesetzentwurf und das dort drunterliegende Kontrollkonzept ansehen, dann wird sich in der Praxis folgende Situation einstellen. Es gibt einen kommunalen Lebensmittelkontrolleur, der vom Regal oder von der Fleischsteke her eine Kontrolle machen will, ob denn die ausgelobte Haltungsform dieses Stücks Fleisch richtig ist. Der muss dann sich verständigen mit seinem Kollegen der zuständig ist und das ist in der Regel dann kein kommunaler Beamter sondern das ist dann wahrscheinlich eine Veterinärbehörde die für einen Fleischverarbeitungs ein Abpackbetrieb zuständig ist der muss dann sich wieder verständigen mit dem Kollegen der für den Schlachtbetrieb zuständig ist und dann gibt es einen Veterinär, der vielleicht für den Spediteur oder für die Viehvermarktungsgenossenschaft zuständig ist, alles nicht immer im gleichen Bundesland oder in der gleichen Kommune und dann gibt es noch einen Veterinär, der dann für den landwirtschaftlichen Betrieb zuständig ist und der sozusagen dort die Einordnung der Haltungsform kontrolliert. Und Sie können sich vorstellen, dass dieses, dieses Kontrollkonzept in unserem Föderalen System nicht funktioniert und dass wir ein großes Risiko haben, dass dieses System vorgeführt wird, weil einfach die Behördenstrukturen so sind und dieses, wie sie nun mal sind, und die, dieses Konzept verbundener und abgestimmter Kontrollen eben auf Behördenebene schwer zu realisieren ist. Stufenübergreifende Systeme wie die ITW oder wie das Konzept des Tierschutzbundes oder Neuland haben aber solche Kontrollkonzepte. Deshalb will ich sagen, dass auch ein solches Kennzeichnungssystem darauf angewiesen ist, diese kontrolltechnische Expertise zu nutzen, dass es also auch einen, einen Nutzen gibt für Verbraucherschutz und für Verbraucherinformationen, wenn man diese, Kennzeichnung, diese staatliche Kennzeichnung auch so kontrollierbar macht. Das heißt nicht, dass man alles in die Hand privatwirtschaftlicher Systeme geben muss, sondern äh, da kann man äh, Modelle finden. Wir haben das in einem frühen Stadium der Diskussion schon mal vorgeschlagen, dass es die Möglichkeit gibt, dass jetzt ähm, eine Behörde oder der Staat äh, bestimmten Organisatoren und Trägern solcher Systeme die Bewirtschaftung der Kennzeichnung sozusagen überträgt und sagt, liebe Initiative Tierwohl, dein System hat, hat ein Kontrollkonzept, hat eine Kontrollfrequenz, damit sind wir einverstanden, wir geben die Kriterien vor, ihr organisiert das und macht sozusagen die Auslobung. Und genauso kann man das für einen Tierschutzbund oder für ein Neulandprogramm sich vorstellen. Das würde mehr Flexibilität schaffen. Frage zwei mit dem Downgrading. Ja, mit dem Downgrading, das ist jetzt nicht unser zentraler Punkt, ich halte eine Vermischungsregelung, so wie sie jetzt in dem Entwurf vorgeschlagen ist, für eine Einladung zur kreativen Handhabung solcher Auslöbungen. Deshalb sollte man das nicht zulassen, weil es gibt, es wird Missbrauch mit einer solchen Regelung geben. Und natürlich ist es nicht das Interesse der Landwirtschaft, dass jetzt hochwertige Haltungsstufen verramscht werden oder oder jetzt hier unter Wert verkauft werden. Aber ich verstehe das als, mal, Restmengenverwendung, die logistisch einfacher zu organisieren sind. Danke.
0: Vielen Dank und wir fahren fort in der Runde. Das Wort hat die Fraktion der FDP. Es stehen sechs Minuten für Frage und Antwort zur Verfügung. Bitte schön. Kollege
13: Dr. Hopper. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe äh, Drei Fragen, die ich in der ersten Runde gerne stellen möchte. Die erste an Herrn äh, Schrader. Ähm, und zwar haben Sie ja sehr dezidiert und umfänglich gesprochen über Ihre Vorstellung, wie Tierwohl äh, nicht nur gemessen werden kann, sondern auch, wie viele und welche Faktoren vor allem damit reinspielen. Angefangen mit Platz, Dargebot, äh, Außenklima, äh, Außenstall, äh, Aspekt und viele andere Dinge mehr. Mich würde interessieren, inwiefern äh, zwei Aspekte mit einfließen in Ihre Betrachtung von Tierwohl, und zwar das Thema Gesundheitsvorsorge und ich nenne es jetzt mal mit meinen Worten Risikoreduktion. Also ich denke vor allem im Bereich der Schweinehaltung an die Gefahr gesundheitlichen und auch ja, Lebensgefahr letzten Endes für Tiere, die dann äh, im Außenkontakt potenziell in äh, oder Gefahr laufen mit afrikanischer Schweinepest oder auch mit anderen Krankheiten in Kontakt zu kommen, die nicht nur gesundheitlich problematisch sind, sondern am Ende dann auch zur Keulung des Tieres oder des gesamten Bestandes führen. Inwiefern fließt das in Ihre Überlegungen und Betrachtungen zum Tierwohl insgesamt ein?
0: Vielen Dank. Die Frage ging an Herrn Professor Schrader. Bitte schön, Sie haben das Wort.
3: Ja, Das ist selbstverständlich. Je mehr möglichkeit ich Tieren gebe, nach Kontakt nach außen zu haben. Desto größer wird das Risiko, dass sie bestimmte Infektionskrankheiten, die dann in der Umwelt außerhalb des Stalles vorhanden sind, sich einfangen. Es braucht Biosicherheitskonzepte für offene Ställe. Die lassen sich zum Beispiel bei ASP einhausen, sodass Erreger es zumindest schwerer haben, in den Stall reinzukommen. Die Problematik liegt ganz anders im Bereich der Freilandhaltung. Wenn ich da keine Möglichkeiten habe, während der Aufstellungspflicht die Tiere in einen Stall tatsächlich zu verbringen, dann ist diese Art der Haltung der Freilandhaltung tatsächlich ein Nachteil im Bezug auf die Biosicherheit. Also diese Konzepte, ich habe vorhin gesagt, ich gehöre auch zum Fritte Löffler-Institut, die ja auch exzellent viele Expertinnen und Experten haben, die sich mit den Infektionskrankheiten und so weiter beschäftigen, gerade mit ASP ist ein wichtiges Thema. Das wird natürlich auch mit berücksichtigt, aber gleichwohl muss man dann abwägen zwischen den Ansprüchen der Tiere an ihre Lebensumwelt und dem Risiko durch etwaige Erreger und ähm, dann die Fragen beantworten und bearbeiten wie Lässt sich dieses Risiko tatsächlich auch reduzieren in solchen Haltungsformen? Und da schneidet natürlich die Freilandhaltung am schlechtesten ab. Da ist das Risiko am höchsten, insbesondere wenn dann die Seuche im Land ist.
0: Vielen Dank. Und das Wort hat wiederum Kollege Dr. Hocker, FDP.
13: Vielen Dank. Ich möchte die zweite Frage adressieren an den Vertreter der ähm, Arbeitsgemeinschaft, bäuerliche Landwirtschaft. Ähm, Sie haben, ich weiß gar nicht, bewusst oder unbewusst, in Ihrem Eingangsstatement einen, wie ich finde, sehr bedeutungsschweren äh, Satz gesagt. Also viele, aber der ist mir besonders hängen geblieben. Und zwar haben Sie davon gesprochen, dass ähm, Bio eine Nische sei, nach wie vor, obwohl schon vor so vielen Jahren im Markt als eigenständiges Label mit allem, was daran hängt, sozusagen äh, eingeführt worden ist und äh, wir sehen spätestens seit dem Ukraine-Kriegsbeginn, dass sich diese, diese Entwicklung eher noch verschärft hat, also dass da die Umsätze in besonderer Weise im höherpreisigen Segment eingebrochen sind. Und da, finde ich, haben Sie schon ein ganz zentrales Dilemma beschrieben nach meinem Dafürhalten, in dem wir uns alle gegenwärtig bewegen. Also die Zahlungsbereitschaft scheint nicht die allergrößte zu sein, auch wenn immer wieder hohe Standards gefordert werden in der Tierhaltung. Und das hat sich noch verschärft. Wie wie, glauben Sie, kann man diesem, diesem Dilemma vielleicht nicht entgehen, aber ihm etwas entgegensetzen? Denn am Ende wird ja alles, was eine Investition, egal von wem die Mittel am Ende aufgewendet werden, ja irgendwie sich amortisieren müssen, dadurch, dass es jemand auch kauft. Und wie können Sie uns die Hoffnung geben, dass das funktioniert, wenn schon nach so vielen Jahren die der Marktanteil so überschaubar ist und sogar in den letzten Monaten noch zusätzlich gesunken ist? Wie können wir da guten Gewissens Steuergeld oder auch andere finanzielle Mittel da einsetzen, um damit wirklich ein tragfähiges Konzept zu erarbeiten, das am Ende auch vom Marktteilnehmer getragen wird?
0: Die Frage ging an die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft. Herr Schulz, bitte schön, Sie haben das Wort.
4: Ja, Vielen Dank. Ja, Das ist für mich der springende Punkt. Ich glaube, dass wir, dass wir über das Marktverhalten der Gesellschaft den Umbau der Tierhaltung nicht hinbekommen. Und Das ist im Prinzip auch die, ja, das Ergebnis der Borchert kommission was Jochen Borchert auch immer wieder angesprochen hat in den Beuchert sitzungen in den Kommissionssitzungen, dass der Markt den Umbau nicht regeln wird. Die Gesellschaft aber möchte, dass wir die Tiere anders halten. Jetzt ist die Diskussion um die Tierhaltung durch den Ukraine-Krieg etwas, ja, etwas ins Hintertreffen geraten, aber ich glaube, dass sie auch wieder an Fahrt aufnimmt. Das merkt man jetzt schon. Und ich glaube, dass wir dieses Problem nur politisch lösen können. Und ich glaube, dass alle Parteien dazu aufgerufen sind, an einem Konzept zu arbeiten, wie wir eine Finanzierung hinbekommen. Und diese 150 Millionen oder insgesamt eine Milliarde über vier Jahre werden bei Weitem nicht ausreichen, um die Tierhaltung so umzubauen, dass wir a. sowohl den landwirtschaftlichen äh, Betrieben eine Perspektive bieten und b. der Gesellschaft eine Tierhaltung äh, präsentieren können, äh, wo sie ruhigen Gewissen sagen können: Ja, so stellen wir uns das vor. Und äh, da bitte mein Appell an alle Parteien, äh, 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 finden Sie Lösungen, wie wir eine langfristige Finanzierung hinbekommen, dass die Landwirte Perspektiven haben und diesen Schritt gehen, ihre Stelle umzubauen.
0: Vielen Dank und wir fahren fort in der Runde. Das Wort hat nun die Fraktion der AfD. Es stehen fünf Minuten für Frage und Antwort zur Verfügung. Kollege Potschka, bitteschön.
14: Danke, Herr Vorsitzender, sehr geehrte Frau Staatssekretärin. Danke, meine Damen und Herren, für die Ausführungen zum Gesetz. Für mich oder auch für die AfD ist klar, dass dieses Gesetz ist nur eine Verbrauchertäuschung, sonst nichts. Man findet weder die Aufzucht, den Transport, die Schlachtung, keine Verarbeitung, ähm, keine Außerhausverzehr und leider auch keinen Import, beziehungsweise dann eben Produktion im Ausland. Für uns als AfD ist glaube wir stehen zur heimischen Tierhaltung und auch zur sozialen Marktwirtschaft. Und in der Marktwirtschaft hat solch ein Eingriff aus unserer Sicht nichts zu suchen. Danke. Meine erste Frage geht an Herrn ähm, Dr. Hesse von der ISD, Sie und Ihre Kollegen haben sich ja intensiv mit diesem Gesetzentwurf der Bundesregierung beschäftigt. Das sieht man an Ihrem Anhang. Und wenn ich das richtig sehe, dann kommen in den Gesetzen ja vor allem jede Menge Aufzeichnungspflichten und auch Kontrolle auf die schweinehaltenden Betriebe zu, die Sie dann mit mehr Bürokratie oder zusätzlicher Bürokratie belasten und eben auch erhebliche. Mehr Kosten verursachen. Da das für ausländische Produzenten ja nicht gilt, entsteht dadurch gleichzeitig noch ein weiterer großer Wettbewerbsnachteil für die heimische Landwirtschaft. Was bedeuten Ihrer Meinung nach diese starken Zusatzbelastungen für die heimischen Schweinehaltenden Betriebe? Wird das schon, oder der schon stattfindende Strukturbruch dadurch nicht noch weiter? befeuert und beschleunigt und vor allem, was bedeutet es dann für die Versorgungssicherheit Deutschlands in Bezug auf Fleisch allgemein oder auf Schweinefleisch? Dankeschön.
0: Die Frage ging an Initiative Schweinehaltung Deutschland. Herr Dr. Hesse, Sie haben das Wort.
7: Ja, vielen Dank für das Wort. Ich möchte es mal so rum sagen, wenn es darum geht, per Dokumente in irgendeiner Form auch zu dokumentieren, was wir machen, was wir vielleicht auch mehr machen, dann ist das überhaupt gar nicht das Problem. Das wollen wir auch gerne tun. Es soll ja nachhaltig sein. Allerdings muss dann eine solche Bürokratie eben auch so sein, dass sie in der Tat, Sie sprachen es an, nicht zu Wettbewerbsnachteilen führt. Und da müssen wir ganz, ganz doll aufpassen. Wir haben schon einen enormen Bürokratieanteil in allen Varianten und Stufen. Der sollte bitte wirklich bei Vernunft bleiben. Und nach dem, was man hier erahnen kann, ist es ja nicht so, wie es schon allein so, wie es schon von verschiedenen angesprochen wurde, dass hier manches vielleicht gar nicht schon gar nicht in Richtung Tierwohl wirklich am Ende geht, sondern dass hier ein, eine Menge an Bürokratie gefordert wird, die schlicht nicht mehr leistbar ist und schon gar nicht zu dem Geld. Das ist das Problem. Also sinnvoll, um zu dokumentieren, was man tut, immer, aber es muss der Aufwand muss auch leistbar sein, sprich er muss bezahlt sein. Und da haben wir hier allergrößte Sorgen. Vielen
0: Dank. Und das Wort hat Kollege Potschka, AfD. Ähm, danke.
14: Wie stehen Sie dann selbst ja auch als Landwirt und als Vorsitzender oder, oder Vorstand der ISD denn zur Freiwilligkeit, also jetzt heute anwesend zum Beispiel die Initiative Tierwohl, ähm, weiß nicht, ob Sie persönlich mit denen zusammenarbeiten oder auch nicht, oder ob, ob es Kollegen gibt, die mit ihnen zusammenarbeiten, ähm, wie finden Sie die Initiative, finden Sie das positiv oder wäre es Ihnen lieber, wenn man so ein Gesetz hat, dass alle gleich behandelt werden? Wie ist Ihr Gefühl dazu?
7: Also, äh, zum die Frage einen,
0: ging wieder an Sie, Herr Dr. Hesse. Sie haben das Wort, bitteschön.
7: Also, äh, zum einen, äh, in dem Moment, wo es sinnvolle Vorgaben gibt, die für das Tier wirklich besser sind, wie die Tiere, aber auch wir, was von haben, sind wir immer sofort dafür. Deswegen kann ich, glaube ich, auch sagen, also, wenn es nicht sogar fast alle sind, aber ein ganz, ganz großer Teil unserer Mitglieder der Initiative sind auch Mitglied bei der Initiative Tierwohl, weil das einfach Sinn macht. Das ist überhaupt gar ja keine Frage. Wir müssen aber nochmal vielleicht ein, na, wir müssen gar nichts, aber ähm, ein Hinweis wäre, doch mal bitte drüber nachzudenken, wie gesagt, ich habe 14 Jahre Tierschutzforschung gemacht, insbesondere zum Beispiel Wahlversuche. ich habe meine Tiere weinen lassen, was sie denn gerne hätten, muss man dann aufpassen, dass man lernt, was sie wirklich wollen, wir haben aber eine Reihe von Maßnahmen, ich könnte auch vielleicht mal ein Beispiel benennen, wo es tatsächlich dem Tier anschließend besser geht. Wir haben hier ab und zu den Eindruck, dass manchmal es dem Tier besser gehen soll, bloß weil es naturnäher gehalten wird. Ich bitte um Verständnis, dass nein. Aus Sicht des Tieres, ich werde das nie vergessen, habe ich Anfang der 90er gelernt von Gerrit van Pütten. Der hat mal gesagt, wer die Welt eines Schweines beurteilen will, muss sich die zwischen die Schweine legen. Und Ich weiß nicht, ob Sie sich das vorstellen können. Ich habe es getan. Meine Schweine haben erst mal ein bisschen blöd aus der Wäsche geguckt. Wenn man dann da aber mal Licht zwischen den Schweinen haben sie eine völlig andere Perspektive auf die Haltung, wie wenn sie am Gang stehen und gucken. Und das bitte ich mal zu bedenken. Wir haben Möglichkeiten aus Sicht des Tieres was zu machen, was am Ende sogar noch besser ist für die Umwelt und Energie spart und wir relativ wenig Kostenbelastung haben. Das ist doch genau das, was der Verbraucher eigentlich will. Wir können konkrete Vorschläge machen.
0: Vielen Dank. Und den Abschluss in der Runde hat die Fraktion Die Linke. Kollegin Ladendorf, es stehen zwei Minuten für Frage und Antwort zur Verfügung. Bitte schön.
15: Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank auch für die bisherigen Stellungnahmen und ihre Ausführungen. Meine Frage richtet sich an Frau Hamester von äh, Profi e.V. ist ja vornehmlich äh, Projektion für Tierschutz, aber ich habe eine Frage äh, zum Verbraucherschutz. Das soll ja mit diesem Gesetz er erfüllt werden. Und Sie sprachen kurz von Verbrauchertäuschung. Aus welchen Gründen muss man äh, diesen den Vorschlag, der hier vorliegt, auch als verbrauchertäuschend werten?
0: Die Frage ging an Profi E.V. Frau Hamester, Sie haben das Wort.
15: Äh, ja, vielen Dank.
8: Die aktuelle Grundstruktur muss als Verbrauchertäuschend bewertet werden, mit Blick auf Stahlplusplatz Platz und die fehlende Geltung für den Lebenszyklus. Stall Platz als Stufe oberhalb des Mindeststandards deutet ganz grundsätzlich auf ein deutlich erhöhte, erhöhtes Haltungsniveau hin. Obendrein weist eben die Bezeichnung Stahl plus Platz auf ein deutlich erhöhtes Platzangebot hin, was eben wie beschrieben überhaupt gar nicht ähm, gegeben ist. Ja, und auch die fehlende Geltung für den ähm, gesamten Lebenszyklus muss kritisiert werden. Es wird, wurde zwar jetzt immer angedeutet, dass es im Nachkommen folgen wird, aber es ist im Gesetz nicht festgeschrieben und bis die Haltungsformen nicht für das gesamte Tierleben gelten, Müssten Verbraucher im Zweifel davon ausgehen, dass Fleisch aus der höchsten Haltungsform mit minderwertigen oder gar tierschutzwidrigen Aufzuchtformen verbunden sind. Das ist natürlich inakzeptabel. Neben dieser Verbrauchertäuschung müssen jedoch wirklich in allen Haltungsformen leider eine erhöhte Unsicherheit gegenüber den Kriterien äh, bewertet werden. Und damit werden in der Aktivität, werden Durch die aktuell angedachte Grundstruktur der Kennzeichnung die Ziele Transparenz und Orientierung bei den Tierhaltungsbedingungen zu verbessern, nicht erreicht, sondern genau Gegenteiliges, eben Verbrauchertäuschung und Verwirrung erreicht. Und da äh, wünschen wir uns eben Nachbesserung. Danke.
0: Vielen Dank. Und wir kommen in die zweite Frage- und Antwortrunde. Es beginnt wiederum die Fraktion der SPD. Stehen wiederum 13 Minuten zur Verfügung. Und das Wort hat die Kollegin Mittag. Bitte schön.
16: Ja, herzlichen Dank für das Wort. Ich begrüße auch noch mal alle, auch wenn es schon eine Stunde rum ist. Ich habe die erste Frage an Herrn Schulz. Ähm, Ihr Augenmerk war ja, dass äh, Ferkel und äh, Aufzucht fehlt in dem äh, Entwurf. Ähm, wie wichtig sehen Sie das, dass das ins Gesetz geschrieben muss, werden muss beziehungsweise was eventuell ja auch sein kann, dass es im Nachgang kommt in einem Gesetz und in welchem zeitlichen Rahmen müsste es sein? Und, äh, es, fehlt, es ist ja sozusagen eine Aufteilung von insges geplant, äh, insgesamt neun Gesetze und Verordnungen, mindestens auch Transport und Schlachtung. Und in welchem Rahmen halten Sie das für händelbar, äh, diese Bandbreite an Gesetzen äh, Gesetz und Verordnungen äh, sozusagen in der praktischen Umsetzung? Also, es war ja mal so eine, anders als Paket gedacht, es wird jetzt anders aufgeteilt. In, äh, in welchem Rahmen können Sie dann nachvollziehen, was man zu welcher Zeit? förderbar ist, was umgesetzt werden muss und einige gesetzliche Grundlagen bzw. höchstrichterliche Urteile, die umgesetzt werden müssen, stehen ja sowieso schon in der Umlaufbahn. Vielleicht noch ein Punkt zur Herkunftskennzeichen. Das wird ja auch noch mal extra geregelt, wenn wir so einen Entwurf haben als EU-Richtlinie.
0: Die Frage ging an die Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft. Herr Schulz, Sie haben das Wort.
4: Also es zeigt sich in den, in den privatwirtschaftlichen Programmen, die es bislang gibt dass es natürlich immer einfacher ist, die Maststelle umzubauen, als die Sauenstelle umzubauen. Einen Maststall kann ich meistens als Grundlage nehmen, um Ihnen den Kriterien der einzelnen Verbände anzupassen. Bei der Sauenhaltung ist es häufig so, dass das ein sehr, sehr umfangreicher Umbau ist und ja im Prinzip alles auf links gedreht wird. Und deswegen dauert es in der Regel länger. Deswegen gibt es auch in den privatwirtschaftlichen Programmen teilweise Übergangslösungen, zum Beispiel beim Programm vom deutschen äh, Tierschutzlabel äh, hat die Sauenhaltung mehr Zeit äh, umzubauen als die Mast. Ähm, aus meiner Sicht ist das auch äh, äh, sinnvoll und auch dem geschuldet, dass gerade die Sauenhalter in Deutschland ziemlich mit dem Rücken zur Wand stehen. Äh, die meisten Sauenhalter haben in den letzten drei Jahren so viel Geld verloren, viele haben das Handtuch geschmissen, weil, äh, weil einfach keine Perspektive mehr da war. Das Schlimme daran ist, dass viele dann auch ihre Höfe aufgegeben haben, weil sie sehr auf Sauenhaltung spezialisiert haben. Von da sehe ich das so, dass man denen aus meiner Sicht zwei bis fünf oder mindestens fünf Jahre dann auch Zeit geben sollte. Aber wichtig ist, dass die Sauenhalter eine Perspektive kriegen, eine Hoffnung kriegen, weil wenn sie vor dem Umbau stehen zur freien Abwerklung, dann ist das aus Tierschutzgründen richtig, unterstützen wir auch. Aber das muss natürlich auch finanzier und finanzierbar sein und leistbar sein, weil äh, ich muss im Prinzip den ganzen Abferkelstall äh, ausräumen und äh, muss neue Buchten bauen, muss eigentlich auch dazu bauen, weil ich mehr Platz brauche, weil ich mit den viereinhalb Quadratmeter, die Sie im Allgemeinen oder zumindest die alten Stellen noch haben, nicht mehr auskomme. Ähm, da muss ich Übergangslösungen schaffen und ich muss aus meiner Sicht oder wir müssen auch sehen, dass wir Finanzierungsmöglichkeiten mhm. äh, schaffen für die Betriebe, äh, auch außerhalb von lediglich Investitionsförderung. Also es muss auch äh, für die Sauenhalter eine Förderung geben, ähm, äh, dass sie über dem äh, gesetzlichen Standard auch ähm, investieren können. Mhm. Aber wichtig, wie gesagt, die Perspektive. Wir haben bislang in der Sauenhaltung die letzten Jahre alles ordnungsrechtlich gelöst. Und das äh, ähm, hat bei vielen,
0: vielen Betrieben zu Unmut geführt. Mhm. Vielen Dank. Und das Wort hat wiederum die SPD-Kollegin Mittag.
16: Ja, in der Stellungnahme, und das hatten Sie auch ein bisschen angedeutet schon, haben Sie so ein bisschen ein Problem mit der Biostufe, beziehungsweise sagen, ist das nicht die Extra-Beschreibung, sind ja keine Stufen, sind ja Beschreibungen von Haltungsformen. Das wäre so nicht notwendig. Wie würden Sie das denn dann regeln? Also, dass man das natürlich... Differenziert betrachten muss, das ist ja nachvollziehbar. Oder gehen Sie davon aus, dass die in Anführungsstrichen vorletzte konventionelle Stufe genauso, ähm, genauso sagen wir mal, Voraussetzungen haben muss wie Biostufe? Oder wie besseren Vorschlag hätten Sie das, um so eine Übersichtlichkeit der Stufen einzuhalten, aber äh, darauf zu verzichten oder extra zu kennzeichnen?
0: Die Frage ging wiederum an die Arbeitsgemeinschaft bei der Landwirtschaft. Herr Schulz, Sie haben das Wort.
4: Also mit einer extra Biostufe suggeriere ich dem Verbraucher, nur wenn ich ökologischen Landbau betreibe, kann ich auch die höchste Tierwohlstufe erreichen. Anders kann ich das nicht erreichen. Mhm. Und das ist natürlich totaler Quatsch, weil ich kann auch als konventioneller Betrieb äh, meine Tiere nach den höchsten Tierwohlstufen halten. So. Das ist das, was, äh, was wir auch in der borchert kommission im Prinzip immer gesagt haben ähm, und das auch immer so gefordert haben, weil wir die konventionelle Landwirtschaft damit diskriminieren. Aus meiner Sicht müssen wir in diesen Haltungskennzeichnungen und Konzepten, die wir ermitteln, schon alle Programme, die sich in den letzten 30 Jahren gezeigt haben, wohin sich die Tierhaltung entwickeln kann, was möglich ist und wie man Tierwohl umsetzt, die müssen da Berücksichtigung finden. Das war Herrn Borchert in den Diskussionen auch immer wichtig, dass diese Programme nicht dann hinten runterfallen und womöglich kaputt gehen, weil sie als Beispielgeber sind. Sie haben natürlich, alle Programme haben ja keine gesetzlichen Vorgaben gehabt, sondern haben sich die, die Richtlinien ja, selber entwickelt, haben mit der Wissenschaft zusammengearbeitet und haben so versucht, ihre Programme weiter zu entwickeln und haben ihre Stelle dementsprechend gebaut. Und die kann, man nicht einfach, die kann man nicht einfach so schnell umbauen. Man kann jetzt nicht einfach sagen: Okay, in diesem Programm, wir wollen jetzt da einen Quadratmeter mehr Platz. Da haben sowohl die Biobetriebe als auch die konventionellen Betriebe haben dann ein großes Problem, das mal eben umzusetzen. Und deswegen wäre mein Appell, dass man guckt, dass man diese Premium-Programme doch in eine gemeinsame Premium-Stufe kriegt. Im Prinzip so, wie es jetzt auch in der freiwilligen Initiative, die der Handel betreibt, in der Stufe 4 sowohl Biobetriebe als auch konventionelle Betriebe drin sind.
0: Danke. Vielen Dank. Und das Wort hat wiederum die SPD-Fraktion, Kollegin
16: Mittag. Ja, und dann stelle ich eine Frage an Dr. Schrader. Sie hatten was zu Management gesagt und wichtig in der Grundkonzeption war ja sozusagen der Bereich Management auch aufgeführt worden. Wie ließe sich denn Management festschreiben? Angedacht war ja zum Beispiel eine gewisse Fachkenntnis muss da sein. Es muss auch mal Fortbildung stattfinden, besonders bei einer, einer Tierzahl. Und ebenso, wie kann man die Tiergesundheit überprüfen? Angedacht war ebenfalls eine Tiergesundheitsdatenbank. Die debattieren wir ja immer noch noch mit vorhandenen Daten und mit vorhandenen Strukturen. Das muss nicht alles neu erfunden werden. Und wie könnte man dann die Kontrollen auch organisieren, auch über Auswertung von Datenbanken? Wir werden ja nicht mehr Veterinäre haben, sondern die Technik ist ja auch fortgeschritten. Man geht nicht mehr davon aus, dass jeder Stall einzeln abgelaufen werden soll. In welcher Systematik, was hätten Sie da für Vorstellungen, um das, sagen wir mal, auch einen Überblick zu haben und nicht nach Jahr und Tag dann sozusagen große Fehleinschätzungen zutage kommen?
0: Die Frage ging an Herrn Professor Schrader. Bitte schön, Sie haben das Wort. Ja, schönen Dank
3: für die Frage. Ich würde davon absehen, detailliert das Management vorzuschreiben, weil das muss jeder selber entscheiden und nach seiner betriebsindividuellen Situation auch. Sinnvoll ist die Sicherheit, und es steht ja auch in dem Entwurf für die Förderprogramme, dass dort Fortbildung angeboten und auch wahrgenommen werden muss. Die Auswirkungen eines guten oder eines schlechten Management normal, die sehe ich an den sogenannten tierbezogenen Indikatoren. Und da ist die Wissenschaft und auch die Praxis ja inzwischen auch so weit, Sie haben es angesprochen vor dem Mittag, dass teilweise die Daten auch schon, die Merkmale schon auf den Schlachthöfen erhoben werden können. Das steckt noch in den Endstadien der Forschung, aber beispielsweise Schäden an den Tierkörpern, an den Schwänzen kann ich teilweise automatisch erfassen. Die ITW bzw. QS hat ja einen Tiergesundheitsindex auch für Schweine unter anderem auch entwickelt, wo die, diese Tiergesundheitsmerkmale am Schlachthof erfasst werden. Das ist jetzt auch noch ein ganzes Stück weiter besser standardisiert worden, sodass auch die Ergebnisse verschiedener Schlachthöfe miteinander durchaus verglichen werden können. Und ich glaube, das sind Entwicklungen, die im Hinblick auf die Förderprogramme weiterverfolgt werden sollten und wie gesagt perspektivisch auch aufgenommen werden könnten in die Investitions- bzw. in die Zahlung der laufenden Mehrkosten. Entweder durch Bonuszahlungen ist es vorstellbar, dass Betriebe, die besonders gut abschneiden bei bestimmten Merken, ja, Tierschutzmerkmalen oder Tierwohlmerkmalen, einen Bonus noch obendrauf kriegen oder längerfristig vielleicht auch solche Betriebe, die dort eben nicht gut abschneiden, vorübergehend Malus bekommen und dadurch motiviert werden, wieder besser zu werden im Hinblick auf das Tierwohl. Weil ich glaube, wenn man eine Tierwohlprämie auszahlt, dann ist das nur gerechtfertigt, wenn Verbraucherinnen und Verbraucher wirklich auch transparent und offen kommuniziert werden kann, ja, den Tieren, die haben nicht nur mehr Platz gehabt, die haben nicht nur Zugang zum Auslauf gehabt, sondern dem ist es tatsächlich besser gegangen.
0: Damit Vielen Dank. Das Wort hat wiederum die SPD-Fraktion, Kollege Mittag.
16: Ja, eine weitere, Schrader, eine weitere Frage an Herrn Dr. Schrader. Und zwar ging es, wie schon erwähnt, also es geht über mehrere Gesetze und Verordnungen. In welchem Rahmen sehen Sie das für die Praxis auch händelbar? Sozusagen, es muss immer in mehrere Gesetze und Verordnungen geguckt werden. Welchen zeitlichen Rahmen, um das alles umzusetzen, sehen Sie, damit sich die Landwirte auch darauf einstellen können, dass sich die Vermarkter einstellen können, dass sich der Einzelhandel einstellen kann und damit es auch gebaut, geplant, wie gesagt, und umgesetzt werden kann. In welchem Zeitrahmen müssen die Gesetze und Verordnungen alle stehen? Und der letzte Teil der Frage, halten Sie die Beschreibung in diesem Gesetz und was noch kommen kann, grundsätzlich geeignet für alle drei Nutztierarten? Dieses Grundsatzgesetz wird ja nicht noch mal neu für Rindmilch und Eiergeflügel gemacht, sondern es soll ja sozusagen äh, der, der, die, die Startposition sein für die Haltung aller drei Nutztierarten.
0: Die Frage ging wiederum an Herrn Professor Schrader. Bitte schön, Sie haben das Wort.
3: Ich glaube, grundsätzlich kann man das so machen. Wie gesagt, das ist kein Tierwohlgesetz, sondern das ist ein Haltungskennzeichnungsgesetz. <lacht> Durch die Flankierung, das ist das, was, was ich hier bislang bekannt ist, der Fördermaßnahmen, einmal der investiven Mittel, aber auch der, der laufenden Mehrkosten, denke ich mal, kann man grundsätzlich das auch die Art übergreifend so vorgehen. Das wurde schon mehrfach heute angesprochen, dass eben auch Vorgeschaltete Stufen, wie die, Ferkel, die, die Ferkelproduktion oder die Saunhaltung aufgenommen werden müssen, Transport und Schlachtung ist genannt worden. Das müsste man sukzessive dort mit einführen. Wir haben den Zeitrahmen angesprochen und einmal wurde auch schon gesagt, wenn ich einen Stall neu bauen muss, dann mache ich das nur, also da brauche ich erstmal Baugenehmigung, da brauche ich die Finanzierung, und dafür brauche ich eine Sicherheit, dass ich die Kosten, die das verursacht, in, in, in einem Zeitraum von 20 Jahren absetzen kann. Das heißt, das sind längere ähm, Zeiten notwendig, damit ein Tierhalter und der Tierhalter oder die Tierhalterin selber muss längere Zeiträume planen können, damit er überhaupt oder sie bereit ist zu investieren. Ähm, von daher denke ich mal, dass die Zeiträume von zehn Jahren, die im Augenblick für die Finanzierung angestrebt werden, höchstwahrscheinlich nicht ausreichen werden, sondern da wird aus Tierhalterinnen Sicht sicherlich längere Zeiträume möglich sein, notwendig sein. Angesprochen wurde auch, dass es sich unterscheiden kann zwischen Mast und also Maststellen und, und Sauenhaltung. Da sind teilweise andere zeitliche Rahmen notwendig. Im Geflügelbereich denke ich mal, das kann man überwiegend von den möglichen zeitlichen Rahmen für eine Umstellung mit den Mastschweinen vergleichen. <lacht> Im Rinderbereich haben wir natürlich die Situation, dass moderne oder eine Vielzahl von Tieren in Deutschland, Milchkühen zumindest in Deutschland, schon in freigelüfteten gelüfteten Stellen untergebracht sind. Da sind die Voraussetzungen andere, um das relativ schnell zusätzliche Anforderungen, wenn, wenn es nichts äh, notwendig sein sollte, wirklich neu, große Umbauten oder Neubauten zu machen, das schneller zu machen. Also das muss man differenziert betrachten und das äh, hängt von der jeweiligen Nutzungsrichtung der verschiedenen Tierarten dann auch noch. Bitte
0: der auf die Zeit achten. Vielen Dank. Wir fahren fort. Und das Wort hat wiederum die Fraktion CDU CSU. Es stehen zwölf Minuten für Frage und Antwort zur Verfügung und das Wort hat die Kollegin Stumpf.
10: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Fragen gehen an die Frau Dr. Nora Hammer. Ich würde folgende Frage gerne stellen. Denken Sie, dass eine staatliche Kennzeichnung dem Verbraucher gegenüber vertrauenswürdiger ist als die privatwirtschaftliche Kennzeichnung?
0: Die Frage ging an Frau Dr. Hammer. Bitte schön, Sie haben das Wort.
1: Ja, vielen Dank. Also aus Verbraucherperspektive erstmal würde ich sagen, schon. Also das Erste, was einem aufdrängt, ist, ja, der Staat wird sich das gut überlegt haben ähm, und da stecke ich Vertrauen rein. Die wenigsten Verbraucher jedoch, ähm, ja beschäftigen sich so intensiv dann mit den Hintergründen oder mit den detaillierten, mit der detaillierten Ausgestaltung einer solchen Kennzeichnung, wie wir es jetzt hier in diesem Raum tun. Und ich möchte das nicht alles wiederholen, es wurde schon viel dazu gesagt, also insbesondere bei den Kontrollmechanismen. Und ich glaube, die stellen ja für Glaubwürdigkeit einen ganz großen Aspekt da, dass eben die Kontrolle da ist für einen Betrieb, für einen Lebensmitteleinzelhandel und so weiter, der in eine solche Kennzeichnung liefert oder der sich mit so einem äh, Kennzeichen beschäftigt. Und die sind eben nicht gegeben. Also wenn man jetzt schon sieht, dass ein landwirtschaftlicher Betrieb, ich glaube, im Durchschnitt alle zehn Jahre von seinem Amtsveterinär besucht wird ähm, und über die Initiative Tierwohl zweimal im Jahr, wenn er in dem System dabei ist, ja, wenn ich dann dem Verbraucher das einfach mal offenlegen würde und ihm das sagen würde und mitteilen würde, hätte ich natürlich ein ganz anderes Bild hinter dieser Kennzeichnung, wie ich sie jetzt habe. Und dazu kommen natürlich addierend auch die ganzen Dinge, die wir eben schon hatten. Es ist die Herkunftskennzeichnung nicht dabei. Es wird nur ein Haltungsabschnitt gekennzeichnet äh, und so weiter, was auch auf Seiten der Verbraucher, finde ich, für Verwirrung sorgen dürfte. Gleichzeitig finde ich es erstaunlich, äh, den Satz noch dazu, selbst wir hier in diesem Raum reden die ganze Zeit über Tierwohl und Tierschutz. Und die Bundesregierung hat schon Anfang des Jahres betont, es ist ein reines Haltungskennzeichen. Und aus Verbrauchersicht diese Unterscheidung zu machen, das habe ich in meinem Statement schon gesagt, zwischen höheren Haltungsstufen und die nicht automatisch gleichzusetzen mit deutlich mehr Tierwohl und Tierschutz, das fällt mir schwer, auch wenn ich höre, dass das alles noch geplant ist. Aber da sind die zeitlichen Aspekte dann auch noch wichtig, denke ich.
0: Vielen Dank. Und das Wort hat wiederum die Unionsfraktion Kollegin Stump.
10: Ja, vielen Dank. Meine zweite Frage geht gerade in die Richtung. Schafft die staatliche Kennzeichen Ihrer Meinung nach mehr Transparenz und ist die Bezeichnung der einzelnen Haltungsformen für den Verbraucher denn am Schluss verständlicher wie die aktuellen? Ähm, Kennzeichnung, die wir schon haben über das, die Initiative Tierwohl, die ich finde, sehr gelungen ist in dem Bereich und auch die Verbraucher auch sehr gut annehmen. Sehen Sie bei der staatlichen Kennzeichnung da eine Verbesserung für den Verbraucher?
0: Die Frage ging wiederum an Frau Dr. Hammer. Bitte schön, Sie haben das Wort.
1: Nein, die sehe ich nicht, weil eigentlich ein Bereich geregelt wird, der Bereich geregelt ist, also über die Initiative Tierwohl, über die Haltungsstufen, die es bereits im Markt geht, ähm, ist die Regelung ja bereits da. Und mit diesem Haltungskennzeichnung drängt sich so ein bisschen der Eindruck auf, dass man einfach zu wenig Vertrauen in die Wirtschaft hat und deswegen diesen Bereich noch mal regeln möchte. Und eigentlich ist alles klar. Ich finde, die Haltungsstufen des Handels sind klar definiert. Ähm, hier ist QS und ITW stehen dahinter sozusagen. Diese ganzen Geschichten rund um Tiergesundheit, wir hatten das eben angesprochen, Schlachtbefunddaten, ITW setzt auf QS auf, Schlachtbefunddaten sind da auto, automatisch mit dabei und das war zum Beispiel auch ein Aspekt, den, im, oder den das Kompetenznetzwerk Nutztierhaltung mit berücksichtigt hat, dass man geguckt hat, in den ersten beiden Haltungsstufen sind QS und ITW Grundvoraussetzung für die Teilnahme, das heißt, dieser ganze Apparat der Tiergesundheit, die Grundsatz für Tierwohl ist, meines Erachtens, spielt eine große Rolle und ist schon abgedeckt und man braucht keine neuen Systeme dafür entwickeln, die auf dem Markt äh, bereits da sind, die den Staat oder die Länder oder wer es am Ende sein wird, viel, viel Geld kosten über eine zusätzliche andere Kontrolle und Kontrollmechanismen, die wir bereits etabliert haben. Und da ist es meiner Meinung nach unverständlich, warum man auf diese bereits bestehenden Kontrollsysteme und auch Auditierungssysteme nicht zurückgreifen möchte.
0: Vielen Dank. Und das Wort hat wiederum die Unionsfraktion, Kollegin Stumpf.
1: Ja, vielen Dank für Ihre Ausführungen. Haben
10: denn aus Ihrer Sicht dann die private Labels überhaupt noch eine Zukunft, wenn das Ganze jetzt eingeführt wird? Oder wie glauben Sie, wird sich das Ganze verhalten, wenn jetzt der Gesetzentwurf so kommen würde? Wie mass machen dann gerade die genannten von Ihnen genannten private Labels?
0: Die Frage ging wiederum an Frau Dr. Hammer. Bitte schön, Sie haben das Wort.
1: Ja, vielen Dank. Ähm ja, da kann ich so ein bisschen auch nur ein Fragezeichen dran machen. Es ist auch schon angeklungen in der Verordnung, wenn man sie äh, in dem Gesetz, Entschuldigung, in dem Gesetz, wenn man es so liest, wie wir es auch lesen oder wie ich es auch lese, werden private Label, privatwirtschaftliche Label eigentlich sukzessive verdrängt und denen wird nicht die Chance gegeben, weiter zu existieren. Ähm, alleine wenn man die Größe und Anordnung des Labels, was da kommen soll, sieht und man guckt sich die äh, Verpackungen an, die so im Supermarkt und im Lebensmitteleinzelhandel liegen, ähm, ist es schwer vorstellbar, mit den Rahmenbedingungen, die dort beschrieben sind, parallele Auszeichnungen auf diesen Packungen ähm, darzustellen, was im Endeffekt ja dann die Werbemaßnahme ist für solche privatwirtschaftlichen Label. Diese privaten Label haben viel, viel Geld eben für Werbung, für Etikettierung, für diese ganzen, also ganzen Maßnahmen, Verpackung in die Hand genommen. Und das würde das Gesetz meiner Meinung nach und in meiner Lesart ähm, ja, zerschlagen, kann man, kann man nicht anders sagen. So wie es jetzt beschrieben ist und so wie ich es jetzt verstehe.
0: Vielen Dank und das Wort hat nochmal die Unionsfraktion Kollegin Stump.
10: Was ich für mich dann anschließt, ist einfach die Frage, führt denn diese staatliche Kennzeichnung zu mehr Tierwohl? Sie hatten es ja eingangs schon gesagt, dass es hier getrennt betrachtet wird, aber das Ganze wir eigentlich gemeinsam betrachten sollten, wie es hier in, heute in der Anhörung ja auch zum vorkommt. Gerade wenn man nochmal Bürger betrachtet, wenn Sie einfach nochmal da nochmal dazu Stellung nehmen würden, wie Sie dann das Thema Tierwohl in dem Kontext das auch sehen.
0: Die Frage ging wiederum an Frau Dr. Hammer. Bitte schön, Frau Dr. Hammer, Sie haben das Wort.
1: Ja, das wird leider ja immer ein bisschen vergessen. Tierwohl ist ja nicht einfach nur, ich packe ein bisschen Stroh in die Bucht und damit habe ich mehr Tierwohl oder ich schaffe einen Auslauf oder mehr Platz und damit habe ich mehr Tierwohl. Herr Schrader hat es ausgeführt gehabt, aber es kam auch an anderer Stelle schon, Herr Hesse hat es gesagt, Tiergesundheit ist zum Beispiel für mich ein ganz großer Teil von Tierwohl. Also wir alle wissen das, wenn wir krank sind, fühlen wir uns nicht wohl. Tiergesundheit bildet einen ganz großen Part am Tierwohl. So, das kann man natürlich über mehrere Faktoren abbilden. Einmal über Schlachtbefunddaten. Gut, dann ist es für das Tier zu spät, sage ich einfach mal, aber man kriegt trotzdem im Nachhinein einen Überblick über ein Haltungssystem. Dann kann man über Schulungen, über ähm, Managementmaßnahmen auf den Betrieben, Tiergesundheit verbessern, Schwanz kopieren. Da ärgere ich mich immer, ehrlich gesagt, so ein bisschen drüber. Das ist multifaktoriell. Wir können es nicht öfter betonen, als man es betonen kann. Das ist auch nicht damit getan, dass ich meine Tiere ins Freiland entlasse. Auch da beißen sie sich an den Schwänzen. Weniger, mag sein, aber sie beißen auch dort an den Schwänzen. Und das ist also Tiergesundheit und Tierwohl ist in ganz enger Verknüpfung. Und in diesem Gesetzentwurf, aber den Anspruch hat er ja auch nicht, deswegen wird eben nichts dafür getan. Und das finde ich aus Verbrauchersicht seltsam, um es gelinde gesagt zu sagen.
0: Vielen Dank. Das Wort hat die Unionsfraktion, Kollegin Stump.
1: Gibt es denn aus in dem aktuellen
10: Gesetzentwurf Ihrer Meinung nach Unklarheiten, die Sie einfach kurz auf den Punkt bringen könnten?
0: Frau Dr. Hammer, die Frage gegen an Sie. Sie haben das Wort.
1: Ähm, anders als die Kollegin von Profi würde ich zum Beispiel sagen, ähm, dass die zweite Stufe, also Stall plus, ähm, Entschuldigung, ich habe sie selber schon so benannt, Stall plus Platz, so, äh, irreführend ist, weil mehr Maßnahmen eigentlich mit beschrieben werden als bloß mehr Platz. Deswegen haben wir in unseren Stellungnahmen auch immer oder ja, der Verband, für den ich tätig bin, auch in unseren Stellungnahmen immer gesagt, Stahl Plus wäre eigentlich die bessere Bezeichnung der Stufe. Also das ist so ein Beispiel, weil eben auch andere Strukturelemente gefordert sind in den Buchten und so weiter und nicht eben das bloße Platzelement. Ähm, das ist, ist ein Punkt. Es gibt noch Einige andere Punkte, ich glaube, da verlieren wir uns zu sehr ins Detail, die in den einzelnen Haltungsstufen kamen hier auch schon ähm, ähm, zu Tage, dass manchmal nicht klar ist, was ist Frischluft, muss wirklich die ganze Seite der Bucht offen sein, wo ordne ich dann beispielsweise ein Pickport ein, wo ich Jalousien runterziehen kann, wo die Tiere nur durch eine Tür in Auslauf gehen, etc. Pp. Also da gibt es einfach noch Unklarheiten und wenn die auf Länderebene gelöst werden sollen dann mache ich da auch schon mal ein großes Fragezeichen dran. Dann haben wir nicht nur Wettbewerbsverzerrungen gegenüber dem EU-Ausland, sondern auch schon zwischen den einzelnen Bundesländern. Und wenn wir dann noch die Ausführungshinweise dazu kriegen in den einzelnen äh, oder für die einzelnen Aspekte, dann sehen wir, wie es jetzt bei den Bewegungsbuchten in der Saunhaltung der Fall ist, ähm, wo jetzt von, von den Ausführungshinweisen zwei Meter Radius um die Sau gefordert wird und die Bewegungsbuchten, die gebaut sind, so nicht mehr standbar sind oder standhaft sind, dann kriegen wir, glaube ich, ein großes Problem, das niemand mehr zu vermitteln ist.
0: Vielen Dank. Und das Wort hat wiederum die Unionsfraktion Kollegin Stumpf.
10: Die wichtigste Frage zum Schluss. Hilft diese staatliche Kennzeichnung den deutschen Tierhaltern? Und wie wird sich das Gesetz Ihrer Meinung nach wirtschaftlich auf die Tierhaltung auswirken?
0: Die Frage ging an Frau Dr. Hammer. Bitte schön, Frau Dr. Hammer, Sie haben das Wort.
1: Ja, ich glaube, dass leider in der jetzigen Form ähm, das Gegenteil ähm, erreicht wird. Ich habe es in meinem Eingangsstatement gesagt, ähm, die Betriebe, die bereits in eine bestimmte Maßnahme investiert haben, also ob das Auslauf und Frischluft ist oder auch selbst die Tierhalter, die jetzt in der Initiative Tierwohl sind und nicht die, Erforderungen von, oder die Anforderungen von Stall plus Platz zum Beispiel ähm, erfordern, die werden ja in die nächste untere sozusagen Haltungsstufe eingruppiert werden. Und jetzt ist es so, dass sie über die äh, Beispiel, ich bleibe mal bei der Initiative Tierwohl, äh, eine Vergütung für die extra Maßnahmen eben bekommen über das privatwirtschaftliche Level, was in Zukunft über eine verpflichtende staatliche Kennzeichnung so nicht mehr angedacht ist. Wenn man das in Kombination mit dem Förderprogramm äh, sieht, ich habe es nicht selber durchgerechnet, aber es begeben sich ja viele daran, ist es so, dass ähm, Sauenhalter zukünftig beim reinen Umsetzen der Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung am Ende mehr Geld in der Tasche haben, wie wenn sie das Förderprogramm in Anspruch nehmen. Ähm, das alles unter Vorbehalt, aber ähm, das kann natürlich nicht der Anspruch an so eine Kennzeichnung oder wir waren in diesem Gesamtkonzept nicht der Anspruch an äh, eine Fördermaßnahme sein.
0: Ja, vielen Dank. Und wir machen weiter in der Runde. Das Wort hat die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Es stehen sieben Minuten für Frage und Antwort zur Verfügung. Und das Wort hat Kollegin Mayer. Bitte schön.
17: Ja, vielen Dank. Man muss ja auch sagen, dass so eine Runde auch Mut macht. Da so viele auch von äh, Tierwohlstandards sprechen, ähm, muss es ja einen Riesenrückhalt dann auch fürs Tierschutzgesetz geben und für eine insgesamte Anhebung der Mindeststandard. Also auf diese Runde freue ich mich dann auch schon sehr, jetzt äh, mit diesen ganzen positiven Rückmeldungen. Ich hätte zwei Fragen. Einmal ähm, an Profi also an Frau Hamester, zum Thema auch noch mal Verbrauchertransparenz. Wir wissen ja auch, dass die Kennzeichnung nicht alleine stehen kann oder muss. Es wurde ja auch schon viel angesprochen. Natürlich ist jetzt den Menschen da draußen noch gar nicht klar, was, was soll diese neue Kennzeichnung eigentlich heißen? Gerade dadurch, dass es ja auch schon so viele verschiedene Label auf dem Markt gibt. Da wäre meine Frage an Sie, was das? Also, welche Kriterien oder welche Punkte müssten dann unbedingt noch mal in einer Kampagne des Ministeriums mit aufgegriffen werden, um auch Menschen zu erklären, was diese Kennzeichnung eigentlich leistet, beziehungsweise was sie auch nicht leistet? Ich hätte noch eine Frage dann direkt im Anschluss an den Herrn Röhring, was die Marktentwicklung anbelangt. Es wurde jetzt ja auch hier schon vielfach darauf hingewiesen, dass man noch gar nicht absehen kann, wie der Markt sich jetzt entwickeln würde, auch mit einer neuen Kennzeichnung. Aber vielleicht einfach mal auch eine Prognose von Ihrer Seite zu möglichen. Marktentwicklung. Danke sehr.
0: Ja, vielen Dank. Die erste Frage ging an Profi, Frau Hammester, und die zweite Frage dann an die Bölf Herrn Röhrig. Frau Hammester, bitteschön, Sie haben das Wort.
8: Ja, vielen Dank für die Frage. Ich glaube, von der Einführungskampagne wird wirklich auch das Verständnis Leider abhängen, wie diese Haltungskennzeichnung wirklich in der Bevölkerung ankommt, weil sie noch nicht, also weil sie für sich nicht selbsterklärend ist. Ich würde auch, wie viele hier ja auch schon gesagt haben, nicht unterstellen, dass ähm, der Großteil der Verbraucher in, in diesem Land sofort versteht oder sich die Zeit nimmt, sich zu informieren, was hinter Stall, Frischluft, Stall, etc. steht. Und weil gerade die Bezeichnungen nicht selbsterklärend sind und auch eben nicht von allen Verbrauchern erwartet werden kann, dass sie sich diese Mühe machen, muss es an sie herangetragen werden, was dahinter steht. Und da wäre eine ähnliche Informationskampagne wie zur Einführung des Bio-Kennzeichens sinnvoll. Und ganz zentral ist aus unserer Sicht, dass dann wirklich eine Bewertung der Haltungsform damit verknüpft sind. Dass ganz klar bewertet wird, dass eben die Auslaufhaltung, die Freilandhaltung oder auch die ökologische Haltung zu einem deutlichen Mehrwert für die Türe führt im Vergleich zum Mindeststandard oder zu Stall plus Platz. Insbesondere muss auch die, der geringe Mehrwert von Stall plus Platz, wenn die Stufe dann so eingeführt werden, vermittelt werden. Uns wurde immer erklärt, dass eben diese Haltungsformen keine Stufen sind, dass deshalb auch keine Farben, keine Rangierungen durch Buchstaben, Zahlen etc. jetzt in dem Kennzeichen eingebettet werden können mit Blick auf europäische Vorgaben. Gut, aber dann muss es in der Kampagne folgen, dass es wirklich erklärt wird und das darf nicht an Verbänden oder an Medien hängen bleiben, die dann dieses staatliche Kennzeichen erklären sollen. Also Bekanntheit und Erklären ist da und Bewerten sind die drei Säulen, die wir uns da wünschen. Danke.
0: Vielen Dank. Und die zweite Frage ging an den Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft. Herr Röhrig, bitteschön.
5: Ja, vielen Dank, vielen Dank fürs Wort. Was die Marktentwicklung betrifft, und da schaue ich zuerst aufs Eierkennzeichen, ist das ja sehr beeindruckend. Wir haben heute eine deutlich höhere Wertschöpfung in der Landwirtschaft äh, äh, im Vergleich zu der Zeit, als es noch die Käfighaltung in Deutschland etabliert gab. Das heißt, all die Bodenhalter, Freilandeierhalter, Freilandhalter und Biohalter haben dort. Deutlich zulegen können. Das ist, denke ich, für Landwirte und Tiere insgesamt ein Gewinn. Und wenn ich allein beim Ei gucke, wir haben Märkte im Lebensmitteleinzelhandel, die setzen über ein Drittel mit Bioeiern um an Umsatz, also nicht an Menge. Das ist natürlich dann etwas niedriger. Aber das zeigt, was dort für ein Potenzial da ist. Und der Bereich hat ja auch sein, ja, deutlich gezeigt, wie viel Wachstum drin ist insgesamt. Vielleicht kurz zu Herrn Hocker. Bitte schauen Sie auch, damit sich das jetzt hier nicht so festsetzt, einerseits auf die Entwicklung der letzten drei Jahre, wenn ich mir die Corona-Zeit angucke. Wir, sind, wir hatten einzelne Bereiche beim Fleisch, da sind wir in einzelnen Jahren 40 Prozent gewachsen. Was die, was die Umstellung auf Bio betrifft und auch die Absatzmengen, auf die Absatzmengen betroffen hat, dass das jetzt, wenn die Leute wieder zurück in die Gaststätten gehen, dort kein Bio-Angebot finden, natürlich auch wieder sich ein Stück konsolidiert. Das ist klar. Ja? Und das hat aber erstmal noch gar nichts mit der veränderten Einkaufssituationen zu gucken oder der veränderten Haushaltssituation der Einzelhaushalte, sondern das ist einfach der, die Verschiebung, die wir genauso übrigens auch im konventionellen Lebensmittelhandel sehen, dass dort Umsatzrückgänge da sind in einigen Bereichen, weil die Leute wieder stärker in der Außengastronomie, in der Gastronomie, in der Außerhausverpflegung unterwegs sind. Dass wir jetzt natürlich auch Verschiebung erleben, ähm, ähm, weil die Haushalte sparsamer geworden sind, das, da erleben wir die Biokunden treu im Kern, Sie greifen zu einfacheren Produkten und weniger teuren Produkten, aber sie bleiben bio im Kern treu. Von daher ist die Frage, die wir tatsächlich noch zu Ende ausloten müssen, ist es tatsächlich auch ein Mengenrückgang oder ist es erstmal nur ein Preisrückgang. Da gucke ich aber eigentlich ganz zuversichtlich, da gucke ich ganz zuversichtlich nach vorn. Und selbst wenn es jetzt einen Dämpfer gibt, heißt das ja trotzdem, dass wir auf dem Weg weitermachen müssen. Und ein, ein Punkt noch vielleicht dazu, die Frage der Marktentwicklung ist auch von diesen äußeren Faktoren bestimmt. Wir haben erlebt, wie, wie viel teurer Mineraldünger geworden ist und die Abhängigkeit von fossiler Energie, die Landwirte auch in die Ecke gedrängt hat. Wir erleben bei BIO eine sehr hohe Preisstabilität, die deutlich, ist deutlich preisstabiler als die konventionellen Produkte. Wir haben ein Schließen dieser Schere. Daraus kann sich auch ein positiver Effekt am Markt am Ende noch ergeben. Von daher ein Gemischtes Bild, wo wir, denke ich, schauen müssen, wie können wir zusammen mit den Landwirten und zusammen mit den Verbrauchern diesen Umbau insgesamt gestalten und Bio ist dort ein Angebot an beide, an beide Bereiche, sich dort freiwillig zu engagieren. Insofern ist dieser Marktblick nach vorne, bleibt ein Orakel, aber wenn ein gutes System da ist, wie beim Ei, bin ich zuversichtlich, dass dort dieser Bereich dazu gewinnen kann dass die besseren Tierhaltungssysteme dazu gewinnen können. Es hängt maßgeblich von der Förderung auf ab, von der Langfristigkeit, vom Bekenntnis der Politik, das auch tatsächlich zu wollen und zu sagen, ja, wir gestalten diesen Umbau alle gemeinsam. Davon wird es abhängen, wie die Stimmung ist, wie die Landwirte und Verbraucher sich einlassen, das zu tun. Der Markt alleine wird es nicht richten. Wir werden diese Förderung brauchen, damit diese Preisschere zwischen dem Besseren und dem Einstiegsfleisch sag mal, etwas geringer ist. Ich, und damit auch der Anreiz, die Hemmschwelle zum besseren Fleisch zu greifen, nicht so groß ist. Ich sehe übrigens auch keine Diskriminierung durch die Biostufe, wenn ich das noch ansetzen darf. Ich habe keinen konventionellen Freilandhalter erlebt, der Bio als diskriminierend empfindet, sondern er macht sein Ding, er gibt den Tieren mehr Platz, er kann das gut vermarkten, er kriegt seinen Preis dafür, das funktioniert und von daher glaube ich, ist das eine irrige Annahme, dass wir dort in eine diskriminierende Situation rauschen, sondern im Gegenteil. Wir geben denen, die schon viel investiert haben, 17.000 Betriebe eine Möglichkeit, dort Teil des Systems zu sein. Sie wollen Teil des Systems sein, was da kommt und äh, ersparen Ihnen eine zusätzliche Bürokratie, indem dem die Ökokontrolle, die Sie ja schon über sich ergehen lassen und die gesetzlichen Regeln genauso integriert sind, dieser gesetzliche Standard wie andere private Standards. Vielen Dank.
0: Vielen Dank, und wir fahren fort in der Runde. Das Wort hat die Fraktion der FDP. Es stehen sechs Minuten für Frage und Antwort zur Verfügung. Und das Wort hat Kollege Dr. Hocker, bitteschön.
13: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Es gäbe jetzt noch viele Fragen zu stellen zu den Ausführungen, die Sie dankenswerterweise eben vorgenommen haben. Wenn die Nachfrage sich so positiv entwickelt, warum dann eigentlich noch Förderung wäre, zum Beispiel eine. Aber ich will das gar nicht vertiefen. Ich habe zwei andere Fragen, die ich an Herrn Krüsken äh, richten möchte, die erste und die zweite an Herrn Hinrichs. Ähm, wir sprechen ja, das ist ja der sozusagen der, der rosafarbene Elefant hier im Raum, ja immer über die Frage, wer bezahlt es am Ende. Ähm, es geht ja nicht nur allein um die Frage, wie ist es gekennzeichnet, sondern am Ende gibt es auch einen hinreichenden Absatzmarkt. Und es gibt ja, lieber Herr Krüsken, ja eine ganze Reihe von Zahlen, die da kursieren, wie groß die Kosten für die Umstellung der Tierhaltung hier sind. Auch der DBV hat sich daran ja ähm, auch prominent beteiligt. Wir wissen, dass im Bundeshaushalt ja über die nächsten vier Jahre ein Betrag von einer Milliarde Euro eingestellt ist und damit ja mehr als jemals zuvor für den Umbau der Tierhaltung vorgesehen ist. Und deswegen möchte ich meine Frage an, diesem, an diese Darstellung anknüpfen. Ähm, mein, nach meinem Dafürhalten ist es bereits jetzt so, dass äh, umstellungswillige Betriebe vor allem daran scheitern, dass sie aufgrund der baugesetzbuchlichen Regelungen bislang im gar keine Chance bekommen, überhaupt eine Genehmigung für den Umbau hinzu oder zu erhalten. Ähm, vor dem Hintergrund würde ich gerne meine Frage anschließen, ob das denn richtig und sinnvoll ist, dass wir so viel über Zahlen diskutieren, während Politik an anderer Stelle ihre Hausaufgaben eigentlich noch gar nicht beendet hat. Vielleicht teilweise hätte, müsste sie das hätte sie schon tun können oder müssen, das kann ich gar nicht beurteilen. Aber äh, machen wir nicht den zweiten Schritt vor dem ersten, wenn wir mehr fordern, mehr finanzielle Mittel fordern, obwohl die Mittel, die eingestellt sind, gar nicht mal abgerufen werden können, weil eben im Bereich Baugesetzbuch und Emissionsschutzrecht überhaupt noch gar keine Genehmigung erteilt werden können. Punkt, Fragezeichen.
0: So, die erste Frage ging an den Deutschen Bauernverband. Herr Grüskin, bitte schön, Sie haben das Wort.
6: Ja, vielen Dank, Herr Dr. Hocker. Ähm, natürlich ist die Möglichkeit, umzubauen oder auch neu zu bauen, die elementare und erste Voraussetzung, um, den, äh, um die Weiterentwicklung auf den Weg zu bringen. Und wir haben tatsächlich in weiten Teilen der Republik eine faktische Blockade die Betriebe davon abhält, in diese Runde zu gehen oder sozusagen in die Weiterentwicklung zu gehen. Und das ist auch der Grund dafür, warum wir eben, wie ich glaube, alle hier im Raum uns darüber im Klaren sind, wenn sich hier kein Tierwohlvorrang festschreiben lässt, sowohl im Baurecht als auch im Emissionsschutzrecht, der ganze Zug sowieso stoppt. Ich würde daraus jetzt zweiter Teil der Frage nicht die Schlussfolgerung ziehen, dass man erstmal mal das Baugesetzbuch ändern muss, sondern man muss es ja parallel machen, weil das mit der Kennzeichnung muss jetzt auch passieren und es muss passieren in einer Art, die anders und und besser konzipiert ist als der vorliegende Entwurf. Die Frage nach den Zahlen und der Finanzierung will ich auch kurz beantworten. Die Milliarde ist gut und richtig und es ist eine Grundlage und es ist ein erster Schritt. Und Sie alle kennen die Diskussion, die wir hatten, darüber, wie man das finanzieren kann. Und wir glauben, dass es nur mit einer staatlichen Finanzierung auch nicht funktioniert, wegen der haushalterischen und politischen Situation, in der wir uns befinden, sondern dass man hier mit mehreren Komponenten arbeiten muss. Eine Komponente ist sicherlich die Förderung. Und da hoffen wir, dass äh, zu den Milliarden etwas dazukommt. Und eine ganz wichtige Komponente ist heute auch schon angesprochen worden, nämlich äh, ganz ohne einen, eine Finanzierung, einen Finanzierungsbeitrag aus dem Markt vom Verbraucher wird es auch nicht gehen. Und das ist der Grund, warum auch die äh, 150 oder 200 Milliard, äh, äh, Millionen, äh, die, äh, die Dr. Hinrichs erwähnt hat, und die sozusagen über die ITW an Finanzierung für mehr Tierwohl generiert werden, dass wir darauf auch nicht verzichten können. Das ist auch ein Baustein, den wir uns erhalten müssen. Und ich sehe, dass die Finanzierungsdiskussion noch eine Weile weitergehen wird. Aber ich will das damit abschließen. Lassen Sie uns nachdenken über sozusagen ein Baukastensystem, wo die konsumtive Förderung, die investive Förderung, und äh, dann auch noch die Komponente Markt äh, weiter stattfinden kann. Danke.
0: Vielen Dank. Und die FDP hat schon die nächste Frage an Herrn Hinrichs angekündigt, wenn ich es richtig verstanden habe. Das Wort hat Kollege Dr. Hocker.
13: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ähm, Herr Hinrichs, Sie haben ja dankenswerterweise schon darauf hingewiesen, dass es Sinn machen könnte, auf bereits bestehende Systeme sozusagen aufzusatteln und das Rad nicht völlig neu zu Erfinden, das teile ich ausdrücklich. Deswegen ganz kurz und knapp. Wie sieht nach Ihrer Ansicht denn eine möglichst, ich nenne es mal, bürokratiearme Umsetzung für Landwirte aus, die sich ja in im internationalen Wettbewerb bewegen und hier nicht zusätzlich noch mit Bürokratiekosten und Aufwand überzogen werden sollen? Dankeschön.
0: Die Frage gegen Herrn Dr. Hinrichs, bitte schön, Sie
2: haben das Wort. Dankeschön. Eine Möglichkeit wäre die von Herrn Krüsken, glaube ich, schon früher angesprochene Verzahnung. Das heißt, die bestehenden Programme, die es gibt, privaten Programme wie zum Beispiel die der Initiative Tierwohl, werden vom Staat beauftragt, die staatliche Kennzeichnung umzusetzen bei den Betrieben. Das, da gibt es Modelle, die auch in anderen Systemen dort funktionieren. Das heißt, die Programme, die müssen sich verpflichten, die Anforderungen des Staates entsprechend umzusetzen. Die haben eine Prüfsystematik dahinter. Wir haben zum Beispiel die 13.000 Betriebe alle vertraglich auch eingebunden, wie die unterliegen unserer Prüfsystematik. Und man kann ja versuchen, Synergien zu stemmen, indem man sagt, eben die Betriebe, die setzen auch die Mindestanforderungen der staatlichen Kennzeichnung dann um. Das hätte folgenden Vorteil, dass man nicht Parallelstrukturen neben der Wirtschaft beim Staat aufbauen muss. Über die amtliche Kontrolle wurde auch schon gesprochen und hätte auch darüber hinaus noch einen weiteren Vorteil, dass Betriebe im Ausland genauso überprüft werden könnten. Bei der Initiative Tierwohl nehmen auch alle Handbetriebe aus dem Ausland teil, die in den deutschen Markt liefern. Die kann der Staat ja nicht überprüfen. Das ist ja auch, wie gesagt, nicht vorgesehen. Private Programme können die überprüfen und wir tun das. Wichtig ist nur dabei, dass dann diese Übertragung der Aufgaben nicht in Form einer Beleihung stattfinden, denn dann können sie schon mal nicht mehr im Ausland überprüfen sondern dann wäre es wichtig, dass so diese Pro privaten Programme beauftragt werden oder dass eine andere Form gefunden wird. Danke. Vielen
0: Dank und wir fahren fort in der Runde. Das Wort hat die Fraktion der AfD. Es stehen fünf Minuten für Frage und Antwort zur Verfügung und das Wort hat Kollege Protschka, bitteschön.
14: Danke, Herr Vorsitzender, wieder an Herrn Dr. Hesse. Wir befinden uns ja inmitten der der schwersten Inflation der Nachkriegszeit. Fleisch hat sich um über 20 Prozent verteuert. Ein Drittel der deutschen Bevölkerung kann sich den gewohnten Fleischkonsum ja schon nicht mehr leisten. Und jetzt stelle ich mir die Frage, warum soll ein deutscher Schweinehalter oder heimischer Schweinehalter jetzt noch mal Millionen investieren, um dann Angst zu haben, dass er sein Produkt nicht absetzen kann? Oder... Wir haben es von Downgraden haben wir heute schon mal gesprochen, also sein Produkt zur niedriger Haltungsform verkaufen muss, damit er nicht auf dem Produkt sitzen bleibt. Ist da überhaupt die Investitionsbereitschaft in der Branche noch gegeben zu der aktuellen Zeit? Und sehen Sie zur aktuellen Zeit überhaupt eine Zukunft für die heimische Schweinehaltung? Und was müsste aus Ihrer Sicht die Politik tun oder schnellstmöglich tun? damit sich die Schweinehaltung in Deutschland wieder lohnt. Dankeschön.
0: Vielen Dank. Die Frage ging an die Initiative Schweinehaltung Deutschland. Herr Dr. Hesse, Sie haben das Wort.
7: Ja, Vielen Dank für die Frage. Ich möchte es grundsätzlich erst mal so rum sagen, wenn es irgendwelche Möglichkeiten gibt, etwas besser zu tun für unsere Tiere oder besser für unsere Umwelt, dann werden Sie alle Schweinehalter in Deutschland sofort dabei haben, grundsätzlich. Die Frage ist natürlich, Geht es um Maßnahmen, die mehr Geld kosten, weil sie vielleicht auch sonst nichts finanziell bringen, dann muss da irgendwo ein Geld kommen. Oder aber, und da möchten wir einfach noch mal, wir haben da ein paar Lösungsvorschläge ja für Sie zur Verfügung gestellt. Es gibt erstaunlicherweise auch Maßnahmen und Techniken, die sich teilweise auch schon in der Praxis bewährt haben, wo tatsächlich etwas zurückkommt vom Tier und da sollte man vielleicht mal etwas mehr drüber nachdenken. Aber grundsätzlich, das Größe oder wir haben zwei große Probleme, die davon unabhängig sind. Das eine, ich möchte es mal vorsichtig so formulieren, jede Menge Schweinehalter, die ich kenne, sowohl in der Initiative als auch außerhalb, fühlen sich, ich sage es jetzt mal ein bisschen platt und allgemein, von der Politik eigentlich nicht mehr gewollt. Das ist ein echtes emotionales Problem. Und glaube ich glaube, hier irgendwo wurde es schon mal angesprochen: da sind viele dabei, die eher aus emotionalen Gründen aufhören, weil sie sich nicht mehr gewollt fühlen. Das ist das eine. Das zweite, aber Herr Christkind war das, glaube ich, der das sehr deutlich ansprach: das Kernthema ist, selbst wenn Sie heute am Tag in mehr Tierwohl oder mehr Umweltschutz oder beides investieren wollen, die Gesamtgesetzeslage ist dermaßen, dass sie, gar, dass sie es gar nicht riskieren können, Geld in die Hand zu nehmen, weil viele Dinge noch nicht mal geklärt sind, noch nicht mal ansatzweise geklärt sind. Stichwort Baugesetzbuch, Umweltgesetzgebung. Das sind die beiden Hauptfaktoren, mal abgesehen vom wirtschaftlichen. Und deswegen möchte ich das ganz deutlich so sagen. Erstmal müssten die Rahmenbedingungen dafür stehen, dass man einen Bauantrag stellen kann, von dem man weiß, wie er gesetzlich bewertet wird. Das ist derzeit schlicht nicht möglich. Das muss man vielleicht mal so deutlich sagen. Und dann muss man sich auch nicht wundern, wenn kein Antrag gestellt wird. Ich weiß nicht, ob das Ihre Frage einigermaßen beantwortet. So Gut.
0: Vielen Dank. Und das Wort hat wiederum die Fraktion AfD, Kollege Brotschka.
14: Dankeschön. Und den Grüßen vom Deutschen Bahnverband. Ihr Veredelungspräsident, der Herr Beringmeier sagte ja kürzlich, dass es alles zusammen kein Programm zum Umbau sei, sondern zum Abbau der Tierhaltung. Ähm, den Eindruck habe ich auch, und die Grünen ja machen keinen Hehl daraus, dass sie die Tierhaltung am liebsten halbieren oder ganz abschaffen wollten. Jetzt ist meine Frage, hat Herr Beringmeier hier für den gesamten Deutschen Bauernverband gesprochen oder nur für sich selbst? Danke.
0: Die Frage ging an den Deutschen Bauernverband. Herr Krüsken, bitte schön, Sie haben das Wort.
6: Herr Beringmeier hat natürlich für den Deutschen Bauernverband
0: gesprochen. Vielen Dank. Und das Wort hat wiederum die AfD-Kollege Potschka. Äh, ich,
14: ich verschenke die letzte halbe Minute. Danke.
0: Vielen Dank. Dann fahren wir fort. Und den Abschluss in der Runde macht die Fraktion Die Linke. Es stehen zwei Minuten für Frage und Antwort zur Verfügung. Und das Wort hat Kollegin Ladendorf. Bitte schön.
15: Ja, vielen Dank. Meine Frage geht noch einmal an Frau Hamester. Welche der angedachten Haltungsformen Stellen gegenüber dem bisherigen Standard, äh, Standard tatsächlich einen Mehrwert dar? Ähm, welche sind als artgerecht aus Ihrer Sicht zu bewerten? Und wenn die Zeit es zulässt, ähm, was fehlt an äh, Kriterien aus Sicht des Tierschutzes?
0: Die Frage gegen Profi e.V. Frau Hamster, Sie haben das Wort.
15: Ja,
8: vielen Dank für die Frage, Frau Lattendorf. Ähm, Genau eben dieser fehlende Mehrwert als Stufe oberhalb des Standards begründet unsere Ablehnung der Stufe Stall plus Platz. Denn die Stufe, die Tieren wirklich einen deutlichen Mehrwert bietet, ist eben erst der Frischluftstall. Deshalb fordern wir diesen Frischluftstall oberhalb des Mindeststandards. Denn erst dort profitieren die Schweine von deutlich erhöhtem Platz, von Zugang zu Außenklima und dadurch eben von Tageslicht, frischer Luft, Außenklimareizen und hoffentlich durch das zusätzliche Kriterium, eben als letzte Frage, was fehlt auf jeden Fall, das Kriterium Stroh, würde erst die von Professor Schrader angesprochenen wichtigen Funktionsbereiche und Beschäftigungsmöglichkeiten und weichen Liegeflächen ähm, eben adressieren. Als Stufe oberhalb des Mindeststandards erwarten Verbraucherinnen eben einen deutlichen Mehrwert, den werden sie da reinlesen und dadurch verbrauchen verursacht die Stufe Stall plus Platz eine Verbrauchertäuschung, Verwirrung und muss deshalb abgelehnt werden. Ja, Welches Haltungsverfahren ist als artgemäß zu bewerten? Genau das soll ja auch die Kennzeichnung schaffen, Orientierung, welche Haltungsverfahren eben zu einem artgemäßen Ausleben der Bedürfnisse und Verhaltensweisen führen. Genau diese Stufe fehlt eben in Form der Freilandhaltung. Deshalb fordern wir die eigene Freilandhaltung als Stufe, die aktuell in den beiden Stufen Auslauf und Freiland sowie Bio eben nur untergeordnet wird. Ja, es ist eine Zukunftsstufe, die im Moment noch in der Nische sind, aber damit dieses einzig artgemäße Haltungsverfahren überhaupt aus den Kinderschuhen herauskommen kann und gefördert werden kann, braucht sie eine eigene Stufe. Vielen Dank.
0: Vielen Dank. Wir sind am Ende unserer Anhörung angekommen. Sehr geehrte Sachverständige, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich danke Ihnen allen für diese konstruktive Mitarbeit, die sehr zum Erkenntnisgewinn unserer Ausschussmitglieder beigetragen hat. Die Beratungen zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung mit dem Titel Entwurf eines Gesetzes zur Kennzeichnung von Lebensmitteln mit der Haltungsform der Tiere, von denen die Lebensmittel gewonnen wurden, auf der Bundestagsdrucksache 2048-22, werden in einer der nächsten nichtöffentlichen Sitzungen des Ausschusses für Ernährung und Landwirtschaft fortgesetzt. Danach wird dieser Ausschuss dem Plenum seine Beschlussempfehlung und seinen Bericht vorlegen. Ich bedanke mich nochmals für Ihre Teilnahme und schließe hiermit die Anhörung. Herzlichen Dank.